0: Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor, un podcast que nos sirve de excusa para tener esas conversaciones que siempre habíamos querido, aunque más que el tema, lo que nos mola son las personas. Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
1: Buenos días, David. Hoy tengo muchas ganas de hacer esta entrevista porque tenía Álvaro anotado caso y de primero en la lista cuando pensé gente a traer y hablar de emprendimiento. Álvaro es consultor de WordPress especializado en WPO y aunque es un crack en el tema y hasta ha tenido su propia academia, casi todo el mundo lo conoce por ser el carismático CEO de Rayola Networks. Además de emprendedor, exponente en muchísimos eventos e incluso profesor en algunos másteres de marketing, de marketing digital.
0: Álvaro es una persona humilde y a la que le gusta mucho, además del Master, reírse y pasárselo bien. También sabemos que le flipan los coches japoneses y a ver si luego nos cuenta más sobre esto. Bienvenido Álvaro, muchas gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a vosotros.
0: Es un placer tenerte, la verdad. Nada, Esperamos
2: pues... haber acertado Yo... en,
1: la, en la descripción.
2: Sí, 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 está perfecto. Yo encantado de contestar a lo que me preguntéis.
1: Bueno, la primera pregunta es facilita y queremos saber un poco cómo empezó Álvaro Fontela con su primer negocio, cómo lo monta y cuál fue el primero, porque a lo mejor no, no ha sido Rayola tampoco.
2: A ver, yo realmente empecé hace mucho tiempo, empecé a trabajar con 16 años para un jefe, ¿vale? Ese jefe, eh, aprendí mucho de él, aprendí lo que no se debía hacer, ¿vale? Era una empresa de lujo, en ese momento bastante grande. Eh, y bueno, eh, realmente yo tenía 16 años, seguí estudiando al mismo tiempo y bueno, fue una experiencia bastante buena en el sentido de que pillé experiencia y, y entendí lo que era la vida eh, final, o sea, la vida laboral final, porque yo hasta ahí solo había estudiado. Eh, eh, estuve tres años y cuando la gente empezó a dejar de cobrar, yo, por ejemplo, al segundo mes que estaba sin cobrar, eh, porque la empresa pues, empezó a ir mal por una gestión nefasta, eh, yo me hice autónomo, hay gente que llevaba un año y medio sin cobrar, pero, pero bueno, nada, yo me hice autónomo y ahí puede decir que empecé como quien dice mi primera cosa y realmente la abandoné porque me propusieron montar Rayola y, y yo estaba hasta las narices de currar solo, que ese era el, mi problema, que mi vida en ese momento, desde los 19 a los 21 años, era... Eh... <risa> Currar de lunes a jueves intentando buscar la forma de dormir menos para currar más porque me apasionaba, ¿vale? Y al mismo tiempo eh, intentar eh, salir, o sea, intentar no, salir los fines de semana intentando arrastrar bien la resaca, vamos a llamarlo así.
0: ¿vale? Arrastrar bien la resaca. Uh -huh. Esto de dormir, ¿sigues teniendo la misma concepción de no. ahora, actualmente? Vale. No, no, no,
2: no. De hecho, ahora mismo. A ver, es que yo, yo voy para 31 en nada, en dos meses. Y a los 30 entendí una cosa que me dijeron, que es que empieza la necesidad de mirarte. Y bueno, a día de hoy, a nivel dormir, pues lo miro mucho más con lupa. Sigo durmiendo poco. Eh, pero también depende de la época del año. Hay semanas que estoy hecho mierda, que días de mierda, entonces ya llega a las 12 de la noche y digo, mira, que le tenga todo por el culo, mañana será otro día. Y, y hay días que igual, pues últimamente incluso más, porque estoy diciendo algo de más D y tal, entonces me puedo acostar a las 5 de la mañana, levantarme a las 10, pero por lo general me mola ahora me mola dormir 8 horitas.
1: Entonces... Tu idea, eh, antes de trabajar por cuenta ajena, ¿alguna vez había sido emprender como tal o era algo un poco que surgió?
2: Eh, a ver, idea tenía, pero no tenía nada claro, ¿vale? Eh, sí que es cierto que yo llevo haciendo webs mucho tiempo y soñando, o sea, mucho tiempo es desde los 14 años, y soñando que algún día van a funcionar. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que tenía 14 años. Sí que es cierto que cuando me hice autónomo alguna funcionó. Eh, pero, pero para mí no, el mundo del nichero en ese momento no había un mundo nichero como tal y para mí no era un mundo que dijeras algo sólido vamos a llamarlo así vale que ahora mismo hay muchas más herramientas muchas más historias pero estamos hablando del año 2008 vale que, que era mucho más fácil el mundo nichero pero al mismo tiempo eh, lo veías como algo bueno que había gente, yo me acuerdo había gente que lleva muchos más años que yo,
0: que en ese momento empezaron pensando que era ilegal. Bueno, de hecho, yo creo que hay gente que sigue pensándolo, <risa> o al menos poco ético también. Y el, en la introducción hemos hablado de todo lo que haces, pero no sé si tienes alguna fuente de ingreso más que no hemos mencionado. Tengo alguna más. Lo que pasa es que, bueno,
2: eh, mi socio y yo hace tiempo que, que diversificamos, y bueno, estamos en algunos sectores más eh, que, bueno que, como quien dice, no vienen al cuento. Y, y nada, eh, la verdad es que sí que es cierto que todo lo que buscamos siempre es cosas que no nos toquen los huevos con rayola. Porque sí que es cierto que desde hace bastante tiempo, eh, a mí primero y después a mi socio, eh, nos exige una dedicación bastante completa. O sea, bastante... Eh, amplia, o sea, en el sentido de que eh, yo, por ejemplo, en 2016 empecé a asumir, finales de 2016, empecé a asumir que mi dedicación tenía que ser completa porque los viajes estaban ahí. Entonces, tú por la semana trabajabas y el fin de semana volvías, o sea, estabas de congreso, con lo cual eh, era una dedicación completa porque no tenías fin de semana, no tenías nada, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ahí empezamos a ver un poco, empecé a ver yo un poco la historia. Mi socio lo ha visto más tarde, pero, pero sí que es cierto que, que, que es esa dedicación eh, completa que al final buscas formas, ¿sabes? Buscas formas. Ayer me senté con el, con el de un banco y le dije, a ver, no quiero leer en internet, no quiero buscar información. ¿Qué es lo que funciona ahora para invertir? sea, <risa> de ese
0: rollo son las, los otros negocios sabes vale, vale. Pasa, no sé si el banco es el de fiat para, para no, meter este,
2: el... este, este tío sí ah, eh, vale. no es, eh, o sea él es, es director de un banco pero, pero además tiene empresas siempre ha sido un culo inquieto y además eh, tiene o sea él invierte bastante entonces eh, me, me tiro a esas cosas porque no quiero decir cualquier negocio para mí extra tiene que ser algo que no me pueda, que no me requiera ni hoy ni nunca una dedicación de ese rollo, porque si no me reviento. O sea, ya a veces me cuesta muchísimo compaginar consultor con Rayola y con alguna web que tengo por ahí, que, que al final te pegas un tiro, literalmente.
0: Mm -hmm. No sé si nos puedes contar, nos quieres contar alguno de esos side projects que, que tienes.
2: A ver, yo tengo algún nicho. Eh, tengo nichos, no lo voy a negar, eh, desde... hubo una época que no tenía, yo cuando, cuando empecé con Rayola tenía nichos y vendí todo, pero mal vendí todo incluso, porque sí que es cierto que mi objetivo no era sacarle una rentabilidad de ventas yo ya había sacado una rentabilidad mensual, en ese momento estábamos en que un nicho eh, cualquier tonto como yo podía montar un nicho y sacar 3.000 al mes, ¿sabes? Entonces yo tenía varios nichos y tal, y sobre todo en temáticas que me siguen apasionando mucho pero que no practico que es por ejemplo el PPI <risa> Peristal, o sea cosas así y, y lo... los vendí todos entonces empecé rayola y durante mucho tiempo intenté porque es un mundo que me sigue molando mucho pero no lo no lo no había huevos o sea no había huevos porque no o sea una semana sí cuatro no entonces no había huevos a sacar nada adelante. Y ahora mismo sí que tengo alguna cosilla más, tengo algún nicho más. Eh, sí que es cierto que no me metí con el... Yo soy mucho ahora de, de webs dinámicas, donde pueda jugar efectivamente con lo que sé de WordPress, con la información cruzada, con importar información, eh, que después generarla por, por IA. O sea, yo llevo generando contenido por IA mucho más de que de la creación de chat GPT y todo esto. O sea, eh, porque es que el, app, el, op, el API de OpenAI que lleva. Cuatro, Tres años, cuatro años. O sea, no es lo de ahora. La gente de ahora, uh, todo el mundo ya. O sea, el playground de OpenAI lleva haciendo cosas muchos años. Lo que pasa es que hace lo mismo que ChatGPT, pero, 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 pero para los que saben cómo funciona el servicio. Hmm. Entonces, eh, lleva haciendo cosas así muchos años. Y, y he abierto proyectos, los he cerrado. A ver, no me... Eh, todo, todo marcado porque... Joder, había semanas que, 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 que hay semanas de 60 horas, 70 horas, y así es imposible tener un side project que tú le dediques un tiempo extra, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: eh... ¿Hacia dónde crees un poco que va tu vida? No sé si has tenido tiempo para pararte a pensarlo en estas semanas de 70 horas que hemos visto en tu descripción que en 2022 ha habido unas cuantas.
2: A ver, yo antes, eh, hasta 2018, mi vida, mi vida ha sido muy, en este sentido, muy variada a nivel de, de objetivos. Digamos de Bueno, el objetivo ha sido siempre común, pero mi digamos el tiempo que... Mmm, el tiempo ha pasado y, y vamos a decir que nos hacemos más mayores, ¿vale? Eh, yo cuando empecé la empresa, mi objetivo era sacar el proyecto adelante, ¿vale? O sea, no prestaba atención a ninguna otra cosa. O sea, yo dejé todo, dejé de ir al gimnasio, dejé de ir a, a todo. O sea, dejé de comer en casa, aún vivía con mis padres en ese momento. Eh, para que os... Esto es algo de lo que nadie habla a nivel de emprendimiento, ¿vale? Nadie habla del trasfondo de los procesos. Este año hay que darse cuenta que este año en, en, mañana, día 1 cumplimos nueve años, ¿vale? O sea, estamos grabando esto el día 28 de febrero. Mañana cumplimos nueve años, ¿vale? Eh, hubo muchos pasos, ¿vale? Eh, yo me acuerdo de momentos de mi vida, en 2010 y 2015, por ahí, donde yo en lugar de ir a comer, me iba, a, estaba tan hasta la polla, que iba al, al bar, me bebía dos gin tonics y me volvía a trabajar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no ni comía, o sea, me bebía dos gin tonics. Después a la noche comía como una bestia, pero a, a mediodía me, me, me plimplaba dos gin tonics y como pesaba 120 kilos, tenía que plimplármelos a bocajarro en ayunas, porque si no, no me hacía nada. Bueno, en ese momento mi objetivo era sacar la empresa adelante, no era otro. Cuando llegó 2017 empecé a tener otros objetivos y me, tenía el objetivo de vivir aparte de la empresa. Entonces ahí me empecé a encontrar ciertos problemas. Mis problemas eran que eh, no, había perdido todos mis hobbies, tenía un horario, unas agendas, eh, una agenda, digamos, muy diferente a mis amigos porque yo el fin de semana estaba fuera y por la semana tenía que trabajar y era al revés, ellos descansaban uh -huh. el fin de semana y por la semana trabajaban. Entonces yo no tenía ese esa forma. Entonces empecé a verle las orejas al low Hasta un punto que me acuerdo un día que forcé un poco la máquina y dije, quiero tener tiempo libre. Y en la oficina me dijeron, lo haces bien, bien, perfecto. Tú eh, vuelves lunes, vuelve lunes y tal. Y era, era un jueves, no, era un miércoles. cogí Me eché fuera el jueves por la mañana y dije, se acabó, tal. Y yo ahí ya había, bueno, ya había vuelto al gimnasio y tal. Y dije, me voy al gimnasio, me voy al gimnasio, salgo al gimnasio y al la puerta... Estuve dos horas, todo relajado y tal. Y después te digo, pero ¿y ahora qué? No tengo hobbies, no tengo nada. Ya vivía solo. Dije, me voy a morirme de asco en mi puta casa. ¿Sabes? O sea, ¿qué cojones hago con esto? Entonces ahí empezó a cambiar un poco. Dije, el, el mayor problema que tengo en mi vida es este. Entonces ahí ya empezó a cambiarme un poco la forma de ser, un poco la forma de actuar... Eh, hubo, era por brotes, yo por brotes iba cogiendo y diciendo que no a cosas, porque hasta ese momento no, tenía, no, no le decía que no a cosas. Y, y allí por 2018, después de un par de golpes personales, entre otras cosas, que éramos tres socios y pasamos a esas dos, eh, entre otras cosas de que bueno, mi padre le pegó un ictus y quedó vegetal, ahí por 2018 se me hincharon los huevos tanto que dije <risa> hay que construir una puta vida, que esto... Eh, no puede ser tu vida, tu trabajo porque si no explotas y a partir de ahí, bueno no os voy a contar, estoy casado <risa> ahora no estoy casado y sí que es cierto que tengo una forma, sí que aquí sigo currando muchas horas pero sí que es cierto que tengo una forma de funcionar muy muy diferente, en el sentido de que eh, si yo he hecho una semana de mierda y tengo márgenes de seguridad y me come los huevos usarlos, es decir si yo tengo cinco reuniones el lunes y yo tuve una semana de mierda la pasada y encima, en plan, cuatro días de mierda en oficina más tres de viaje, yo el lunes te cancelo todas las reuniones con dos huevos. ya te lo digo. Es que no lo voy a cancelar ni yo, lo va a cancelar mi compañera Lucía, que es la que me lleva la agenda. Entonces, cosas así antes yo no las hacía. Pero también es verdad que lo anticipo. Si yo sé que voy a estar cuatro días fuera, el lunes no me meto cuatro reuniones o cinco, porque no, lo, no puedo. O sea, sé que voy a estar trabajando, porque oficialmente estoy trabajando, pero voy a estar más disperso. Entonces, ¿qué busco en la vida a día de hoy? De, ¿Hacia dónde va? Pues estoy peleando desde hace muchos años para eh, tener más tiempo libre, ¿vale? Porque sí que es cierto que tengo hobbies a día de hoy, pero no tengo tiempo libre. A, a la derecha, a este lado de la cámara, ahí al fondo hay un simulador. Me encantan los coches japoneses. Llevo sin ir al circuito muchísimos años porque no tengo tiempo. O sea, eh, Quiero decir que realmente eh, mi vida va hacia intentar delegar más, aunque es algo que me cuesta, intentar tener más tiempo libre y siempre lo digo, cuando me dicen un propósito para el que viene, trabajar menos, la gente se queda loca, pero al final una persona que puede hacer una semana fácilmente de 70 horas, no por el hecho de decir 70 horas, de voy a hacer 70 horas, sino porque eh, si tú de lunes a jueves... Tienes que hacer un horario laboral de 40 horas, vale, aglutinas, ¿vale? y ya el jueves no lo tienes completo porque estás metiendo tareas del fin de semana. O sea, tareas que tendrías recaos que todo el mundo tiene que hacer. Entonces ya haces esas horas apretadas y después vete el fin de semana al Congreso. Que ahí sumas horas muy hijoputa porque yo soy de los que piensa que una persona, y eso lo digo también por mis empleados, una persona que está fuera todo un día por trabajo, está trabajando todo el día. Y no te digo que duerme trabajando porque tal, porque, pero si tú duermes en un hotel y no estás por ocio, estás trabajando realmente, ¿sabes? Mm. Entonces mi vida va hacia eso, hacia trabajar menos, realmente, o sea, es lo que busco y por eso también últimamente nuevos proyectos los justitos, los muy justitos, o sea, del rollo de lo que os expliqué antes. Tú llegas y le dices al tío no quiero leer, no quiero hacer nada, dime dónde meto el dinero y que me den un 10% de rentabilidad. Ya está. no Sin más historia. Mm
1: -hmm.
0: La verdad es que has abierto muchísimos melones, Álvaro, y creo que te vamos a preguntar más sobre tu vida ahora. Pero si no te importa, vayamos un momento hacia atrás. Porque queríamos preguntarte sobre cómo empezó Rayo. La, es decir, eh, qué se necesita o cómo se crea una empresa de hosting de la nada. Y cómo visteis esa oportunidad en el mercado. A ver. Llamarlo oportunidad
2: tampoco era el. el, el o sea, tampoco es la forma de. Eh, a ver, nosotros nos conocimos en, un, en una cena de ciclo, ¿vale? En una cena del de, de, de ciclo de, de la Administración de Sistemas Informáticos, de, de un ciclo de FP, y nos conocimos ahí y, bueno, eh, a mí me lo propusieron, me propusieron pertenecer a una empresa que ya estaba creada pero que no funcionaba bien. Al final esa empresa ya creada se desmontó y se montó Rayo la Nervos, ¿vale? Eh, no vimos su oportunidad realmente. vale Era... A mí me lo propusieron y me pareció una idea de puta madre, pero no como idea de puta madre. Que si me hubieran propuesto un SaaS, hubiera ido a un SaaS. Si me hubieran propuesto un... Yo qué sé. No te iba a decir. Yo que una empresa de, de puertas no, pero algo tecnológico me hubiera ido igualmente. Lo que estaba estaba hasta la polla de trabajar solo. Entonces, realmente, me daba un poco igual en ese sentido, ¿vale? Pero, pero sí que es cierto que cómo se empieza, pues con 3.000 euros en el notario, <risa> 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 mucha ilusión, eh, rezando todo lo que sepas, bueno, no lo rezas porque no eres consciente de dónde te estás metiendo, y pues, ¿cómo, en, Empezar, para empezar en una empresa de hosting, pues es más que nada, es muy similar a ponerte una pistola en el paladar, porque tú sabes que o te sobra el dinero de antes o vas a tener que meter eh, unas horas eh, para aparentar que tienes soporte 24 horas. ¿Sabes? Y cuando digo esto, se llaman 18 horas al día, fines de semana incluidos, y que alguien te cubra las 6 restantes, ¿sabes? Pero bueno, que en ese tiempo lo bueno es que te va a dar tiempo a escribir para el blog, a hacer de a hacer webs, a todo. ¿eh? Porque son 18 horas al final, 18 horas sentado esperando una llamada de, de soporte o un ticket de soporte, pues la verdad está bastante guay. Y eso es un poco como empezamos. Empezamos cada uno... Yo sí que es cierto que cuando empezamos dediqué... O sea, me dediqué totalmente a Rayola, pero mi socio tardó algo a un... un... Igual un añito en, en salirse del breogán de Lugo de, de, de baloncesto, que él era jugador de baloncesto. Y el otro socio que teníamos, que ya no está, era como no tenerlo, porque para temas de aguantar un cliente cabreado era la hostia, porque se la reflaba todo, pero ese era su, también su mayor problema, que se la chupaba todo. Eh, entonces, eh, al final, eh, empezar, empiezas con mucha ilusión, y si no es por la, por la ilusión, no lo haces, porque... O yo ahora mismo me dices, eh, tienes que montar otra empresa con lo que sabes. Y evidentemente, aunque pudiera montar otra empresa de hosting, no montaría otra empresa de hosting. ¿Sabes? O sea, uh -huh. también es la perspectiva que he visto de todos estos años, otras empresas y tal, y no montaría otra empresa de hosting en mi puta vida. ¿Cuántos sois ahora en la empresa? No te lo sé decir exacto, ¿vale? Pero porque hay dos puntos en el año donde yo veo cuántos somos. Eh, que es en las cestas de Navidad, ¿vale? Ya voy a conectar los cascos que se me están... En las cestas de Navidad y en, eh, en la cena de empresa. La cena de empresa es anual en el cumpleaños, que va a ser ahora mismo. Lo que pasa es que siempre hay gente que no viene. Eh, yo, andamos tocando los sesen, entre los 55 y los 60, ¿vale? Pero yo creo que ahora mismo estamos más tirando a 55, porque es que el problema es que Soporte es un departamento muy volátil donde se prueba mucha gente. Se prueban, están seis meses, eh, pruebas tres, te vale uno. O sea, vas jugando mucho con eso. Entonces, antes probábamos solo gente de prácticas y ahora probamos gente ya contratada. Básicamente porque, bueno, eh, con los de prácticas últimamente no sacas lo que necesitas. Y nosotros eso que siempre tenemos... La, la parte de ¿cómo se llama? de, de empleo abierta siempre, oficialmente siempre estamos contratando por el hecho de que si aparece algo en bueno se contrata, la semana pasada apareció un desarrollador bueno y se contrató directamente pese a que no necesitábamos a nadie, o sea necesitábamos un Laravel y no apareció uno bueno y que sabíamos que era bueno con referencias y todo y se contrató porque bueno, por el simple hecho de que de que hoy no se necesita pero sabemos que en seis
0: meses se va a necesitar ¿Crees que ahora Rayola está en piloto automático? Ya sé ah, que nunca, pero. ¿Qué va? No, porque,
2: a ver, tú pones algo en piloto automático cuando no estás creciendo, cuando eh, estás en una fase de en llano. Nosotros nunca hemos estado en llano, siempre hemos crecido y tenemos unas expectativas de crecimiento. Para que te das una idea, para nosotros crecer un cero significa crecer un 20%. Para que te hagas una idea, en, en, de año a año. Hmm. O sea, para nosotros el cero es el 20%. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos creciendo un 20% en relación al mismo mes del año anterior, es que estamos creciendo un 40%. Entonces, nosotros tenemos una, una forma de ver las cosas en ese sentido, que estamos creciendo en muchos casos como empresas que han sido invertidas y que tienen que quemar dinero. ¿Sabes? Eh, seguimos creciendo año a año y no está en piloto automático. De hecho, las inversiones que estamos haciendo ahora mismo eh, no son de una empresa, como quien dice, en piloto automático. O sea, de, de, Rayo le requiere dedicación y improvisación, que es una, una cosa que, que, que va totalmente en contra de las, de las empresas que, que, bueno, que las sueltas ahí y, y dan dinero. vale eh, Necesita mucha improvisación. O sea, en ese sentido, mucho se siguen dando órdenes de arriba a abajo, en el sentido de que se siguen... Eh, generando pues, reuniones interdepartamentales donde se, se crean cosas, se, se generan cosas y bueno, no es para nada un piloto automático, es más bien, estamos como el primer día realmente, o sea, no como el primer día, pero sí que estamos como el año 2018, 2019, que para nosotros fueron muy gordos, con la salvedad de que eh, tenemos una experiencia de estos años y más o menos,
0: pues ya sabemos cómo jugar. Y no sé si tienes identificadas cuáles han sido las claves para escalar Rayola. Hacer las cosas un poco diferentes, ¿vale? Eh, escalar a nivel de crecimiento. Nosotros seguimos muy
2: basados en los eventos, ¿vale? Y ahora es cuando estamos apretando en otros terrenos. Cogimos el terreno de los eventos porque en ese momento no había nadie, ¿vale? Eh, y ahora hay gente que me dice no, pero la competencia también hace menos, ya, ya pero es que yo el mes que viene, en marzo tengo 14, ¿vale? Entonces, la competencia no tiene tanto, si tiene dos al mes ¡uh! ya es un mes muy petado, nosotros tenemos 14, ¿sabes? Entonces, claro, 14 y ayer me metieron un, 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 el número 15, pero ya ni vamos al 15, al 15 ya es en plan vale, pongo allí los logos y me lo regalaron de hecho, no me, no, ni lo pago pero quiero decir
0: Claro, a los 14 que, sí
2: que vas. No, voy, yo voy a... Claro, es que antes iba a todos. Ahora voy a cinco. Porque es que encima este mes tenemos la cena anual de empresa. Entonces, claro, hay un evento en que no puede... Hay dos eventos, tres eventos, a los que no puede ir nadie. Porque estamos todos en Lugo por team building. O sea, entonces, quiero decir, yo le digo que voy a cinco... Creo que no sé si voy a ir a cinco o a seis. Aún estoy indeciso porque tengo dos que, que se me solapan un poco. Y igual me hago la matada en coche, no lo sé aún, pero tengo 14, más súmale de... o sea, tengo 14, quiero decir, tengo 5, 6, más compromisos en, a nivel de empresa, tengo unos cuantos más, entonces al final yo creo que este mes, que son 31 días, estaré fuera 12, 13 fácilmente, ¿sabes? Entonces, si, si me voy a 14 congresos ya es imposible a día de hoy, porque muchos uh -huh. solo paguen fin de semana. Y aunque me he llegado a comer tres en un fin de semana, a día de hoy no lo hago, porque eso
0: significa que el lunes, martes, miércoles no te tienes en pie. Estás como si hubiera salido el día anterior. ¿Y por qué crees que es importante que vayas tú al máximo número de eventos? No es importante que vaya, que vaya al máximo, pero sí que es cierto que a lo largo de
2: estos años, con muchos eventos, he generado una relación, ¿vale?, más personal. Os voy a poner un ejemplo. Hay muchos eventos que a día de hoy, cuando van a poner su fecha de año a año, me llaman para preguntarme cómo me va la fecha. O sea, ya cuentan conmigo de año a año. Entonces, el tema es que eso hace que no pueda entrar la competencia fácilmente en ese sentido. También a mí me genera una carga pues, de, 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 de relaciones, que en la mayoría de los casos son de amistad, pues bastante peleona. ¿vale? Pero yo a ver, yo aposté siempre por el tema de eh, la transparencia y el CEO en la calle. Eh, ¿Qué pasa? Que para que el CEO esté en la calle, tiene que tener una cosa, que es que el fin de semana, eh, en lugar de tenerlo libre, tiene que estar allí. Por la semana, eh, tienes que currar normal de oficina, eh, pues cosas de representación, como por ejemplo... Esto eh, ayer que, que me salía a comer y tal, y, y cosas así, y el fin de semana, eventos. Al final eh, hay muchas formas de ver la tarea del CEO, pero, pero bueno, sí que es cierto que yo, por ejemplo, no las puedo, o sea, no las abarco todas porque, porque un CEO no se mete cinco o seis congresos un mes. Entonces, sí que es cierto que hay muchas cosas que debería llevar un CEO que yo las tengo delegadas, totalmente delegadas. O sea, yo en temas financieros, por ejemplo, no me meto. De hecho, soy un puto desastre. O sea, soy un puto desastre por, por, por mucho. En temas de recursos humanos me meto en algunos. Ahora me estoy metiendo más y estoy llegando al hecho de, eh, pues mira, buscar activamente X cosas o tal... Pero, pero bueno, eh, yo creo que una parte fundamental de nuestro crecimiento es que me haya ido yo, porque las ponencias son algo que a la gente le mola mucho y es una forma de demostrar cómo eres en realidad. Tú, en un networking, no puedes hacer que todo el mundo, todos los que hay en el Congreso, vean cómo eres. Pero en una ponencia sí que eres capaz de eso. Y ahí ya depende de, de la persona que sube al escenario. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a convertirte en CEO de, Rao, de Rayolo? ¿Es algo que ya lo hiciste desde el principio?
2: Que va, que va. Fue algo... Eh, no, es que tampoco, internamente tampoco tenemos esa denominación, ¿vale? Esto es hacia afuera, porque, porque hay que tenerlo, ¿sabes? Pero um, internamente, mi socio, y yo... Eh, Tú sabes cómo tomamos las decisiones. Es muy simple, hay dos áreas, la área de él y la mía. Eh, yo, por ejemplo, los patrocinios me llegan y en 60 segundos lo contesto. Que voy a la voy parte de atrás del patrocinio, paso las páginas, veo el precio, veo lo que me incluye y ya está. ¿Sabes? No hago nada más. Eh, y él, eh, cuando, o sea, quiero decir, hay muchas decisiones que las tomamos unilateralmente los dos, cada uno por su lado. Y después otras que las hablamos, ya está, no hay más. Eh, pero él toma más la tarea de CTO, decisiones tecnológicas y demás, y yo tomo más las de con quién colaboramos, con quién eh, trabajamos, o sea, hay departamentos que tienen más de su mano y departamentos que, tienen, que tengo yo más de mi mano. Entonces nos vamos, digamos, eh, repartiendo digamos, esas tareas pero la denominación de CEO es hacia afuera y más que nada es porque soy la persona que sale hacia afuera y la que da la cara, ¿vale? Pero no tenemos esas tareas tan definidas en ese sentido, ¿vale? Aquí no hay CMO como tal, no hay... Aunque yo me he definido muchas veces como CMO, a día de hoy no lo hago, porque sí que es cierto que sigo siendo en el departamento de marketing, no estoy en el día a día, pero sí que es cierto que muchas de las cosas, eh, vamos a decir disruptivas eh, a nivel de, pues mira, cómo se hace, cómo, cómo, cómo se hace el congreso que hacemos nosotros. Eh, fuera de lo que es la organización, y ya, ya antes, antes estaba en el trabajo del, 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 digamos, de montaje del congreso y ahora estoy más en qué podemos hacer para dar por culo, hablando mal y rápido, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? Entonces sí que es cierto que las tareas se van delegando cada vez más pero hay muchas que, es, que son de, de, de eso, de representación, que a día de hoy, pues, no, tampoco tengo a nadie en Rayola que diga se sube un escenario y no se caga de mía, ¿sabes? En ese sentido. Y ahí hay que tener en cuenta que cuando te subes un escenario, y esto no es para echar a nadie para atrás, cuando te subes, eh, la, la gente al menos la gran mayoría nota cuando te cagas encima, ¿vale? Y esto, bueno, no interesa, a nivel empresa no interesa.
1: Y cuánto, antes has dicho que viajas muchísimo. Eh, ¿Serías capaz de cuantificar cuántos viajes tienes a, al año?
2: Eh, yo no, pero estoy seguro que la jefa de contabilidad sí, por las dietas. Eh, pero, 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 a ver, mira, yo en el año 2017, eh, ya os dije, tuve un problemilla ahí y tal, y en el mismo mes echamos un socio y mi padre pegó un hito. Entonces yo estaba, quería salir de aquí por cojones, o sea, quería irme de... de quería no estar en Lugo, no estar en casa, no, Vivía solo, pero no quería estar cerca, quería tener esa, esa, esa excusa de estoy fuera porque me estaba, a nivel familiar me estaban loqueando. Eh, bueno, unas historias, de la hostia, a mí me llegaban a decir, no, ahora es que tienes que dejar de trabajar para cuidar a tu padre. Y, y yo decía, ah, muy bien, y mi padre en una residencia, dos mil pavos al mes, era, ¿quién va a pagar la fiesta esta? ¿sabes? ¿Quién cojones va a pagar la fiesta esta? Entonces, eh, yo ahí hablé con un amigo mío, Miguel Florido, y le dije, yo me acuerdo que le dije algo así como cualquier evento que se te cruce por delante les dices que tienes un patrocinador y si no quieren un patrocinador, un ponente, y si no, que voy allí a abrirles la puerta, me la come, como si es un congreso de dentistas, me la chupa, me da igual, ¿sabes? Y... Y ese año hice de septiembre de 2017 a julio de 2018, que fue cuando la cabeza me he echó clic, hice unos 70 escenarios. O sea, literal. Entonces, claro, había semanas que yo hacía cuatro, ¿sabes? Estaba en un congreso, en una meta, en un congreso o en un otro congreso, ¿sabes? Entonces, al final, había días que tenía dos, ¿sabes? Si los daba compaginados, metía dos. Tengo metido dos. Entonces, claro, a ver, me hice muchos. A día de hoy viajo por bloques, por rachas. Es decir, ahora mismo llevo tres semanas en casa, ¿vale? Eh, sin salir, saliendo Galicia y poco más. O sea, eso para mí no es viajar. Si duermes en casa, viaja, no viajas, ¿vale? Porque el problema ahí está cuando tú tienes que dormir fuera. Entonces, yo estoy aquí. Eh, pero, por ejemplo, a partir del, del 16 de marzo, empieza mi fiesta. El 16 me voy, vuelvo el 18, eh, vuelvo a salir el 20, vuelvo el 23, eh, el 24 tengo compromiso aquí eh, de grabación, el 25 tengo la cena de empresa, el 27 vuelvo a salir de viaje y no vuelvo a casa hasta el día 30. Entonces, claro, son rachas, o sea, de ese rollo, que estar fuera, eh, que, que, que tienes ahí. Y claro, no acaba ahí. Después, en abril, sí que tengo... En, o sea, sigo con la racha y sigo así hasta el 15 de abril aproximadamente, que tengo un congreso en Madrid y ahí vuelvo a bajar, estoy 15 días de relax, pero que ahora bien lo mejor yo me casé el año pasado en abril y no me pude ir de luna de miel ni nada porque no tenía tiempo, tenía mucho curro y demás, pues en, en mayo me voy de luna de miel tal cual, pero es que mmm, tengo cuatro congresos antes de irme las dos semanas antes, entonces metes las cosas por rachas metes las cosas un poco son rachas o sea, puedes tirarte un mes rascándote los huevos, no rascándote los huevos, pero sacando curro de oficina adelantando trabajo tal y de repente otro mes que no sabes ni dónde estás ni cómo te llamas
0: ¿Sabes? Mm. ya has comentado antes que no todo el mundo está para dar ponencias, no que se cagan en los escenarios, ti esto vino natural o lo ha sido uh. con la práctica? Yo era un tío muy tímido, pero muy, muy tímido. O sea, no era capaz de hablar
2: en público. O sea, en público no era capaz. O sea, sí que era capaz, pero me tenía que interesar mucho. Pero yo, imagínate, un grupo, en una cena, levantar la voz para mí era imposible. O sea, era algo que no, que no, que no, no lo. Bueno, tal lo va. Eh, y fui, la primera vez que salí, la verdad es que yo me eché. O sea, primer, mi primer congreso fue en Málaga en 2016. ¿Vale? 300 personas. Y yo ahí me eché para atrás en el sentido de que varias veces dije: no voy a ir, no voy a ir tal cual. Encima hay una historia, la Virgen, bueno, hay que ir en coche, porque yo no volaba en ese momento, tenía miedo a volar. Y no voy a ir. Y me convencieron de que sí. Y cuando estuve allí, lo hice. Yo no. Bueno, tengo que decirlo antes de. Yo pensaba, claro, pensaba 120 kilos, 126, 130 en ese momento. Entonces yo cogí, metí. Me metí en el minibar del hotel. Eh, toda la ginebra, había dos botellas de ginebra y me la reventé antes de ir al Congreso. Eh, no me hicieron mucho porque la verdad, pues con ese peso, pues es imposible que te peguen los, los copazos eh, y aún a un día de hoy le llega bien. Pero yo cogí y dije nada, eh, a ver cómo sale. No voy a mirar al público mucho, aún así miraba de vez en cuando, pero mi, mi, digamos, mi forma de verlo es. Eh, lo debía hacer bien porque según baje del escenario me ofrecieron otros dos congresos. Entonces, yo creo que bien, pero a partir de ahí sí que es cierto que eh, fui cambiando, fui adaptándome a la situación y fui adaptándome a lo que, a las necesidades de Rayola. Yo en ningún momento, y lo sigo diciendo, vale y esto no es ningún secreto, aquí hay dos tipos de ponentes, ¿vale? Eh, están los por ejemplo Miguel Florido eh, que suben a un escenario y les mola el escenario les mola esa ese ese digamos esa casuística esas circunstancias y hay gente como Luis Villanueva como yo que subimos a un escenario y subes a un escenario porque es tu puto trabajo vale no quiere decir que no te guste pero es una tensión que si pudieras no tenerla pues no la tienes y punto. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo. A mí sí que me mola mucho la formación, pero una cosa es que te mole la formación, ¿vale? Te lo explico de otra forma. Un piloto de avión, yo no sé cómo va, ¿vale? Pero imaginaros, un piloto de avión le puede encantar volar, pero imagínate que al volar tienes que aterrizar. Imagínate que ese piloto de avión tiene tensión al aterrizar. Pues es lo mismo, yo tengo tensión al subirme a un escenario que después se me pasa y tal cual pero esa tensión, joder, yo antes de subirme a un escenario no puedo desayunar o sea, no puedo desayunar, no puedo comer nada porque si no estoy jodido entonces, esa tensión muchas veces dices eh, ¿para qué? pero claro a ver, es eso eh, yo soy de los que dice que que, que todas las oportunidades que llegan, y de hecho ha sido uno de nuestros secretos en muchos sentidos, que todas las oportunidades que nos han llegado las hemos aprovechado, no las hemos dejado pasar, y, y creo que a nivel ponencias, pues mira, yo conozco mucha gente que antes había rechazado muchas ponencias, y ahora que es más difícil acceder, pues no tienen esa, esa posibilidad.
0: Hmm. M más allá del tema, bueno, esto nos acabas de dar una lección, pero no sé si nos podrías contar algunos aprendizajes más enfocados a ser emprendedor, al emprendimiento. No sé si podrías destacar, no sé, tres cosas que has aprendido en estos ya nueve años de Rayola. Mira,
2: todo lo que se vende como emprendedor está mal. Y esto es como lo del inglés, ¿sabes? Pero no, no, realmente se vende el emprendimiento como una panacea de que tú eres emprendedor, dinero, bla, 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 eh, auto eh, cómo era flexibilidad horaria bla 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 eh, ser tu propio jefe ser tu propio jefe bla 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 entonces te los rompo los tres juntos vale lo primero dinero bla 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 muy bien bien pero no vas a tener ni, ni tiempo a gastarlo segundo flexibilidad toda la que quieras pero claro toda la que quieras pero las horas hay que echarlas ¿Sabes? Al cliente, a ver, depende del cliente, vale, pero, y depende de lo que hagas, pero yo, por ejemplo, a mí, yo puedo, puedo, si no estoy de viaje, puedo coger y hacer un invertido, eh, que de hecho, no es la primera vez que lo hago, eh, no así, pero bueno, currar de noche y de día dormir, tú lo puedes hacer, en muchos casos, en muchos sectores, pero las horas hay que echarlas, ¿sabes? Y después está eh, ser tu propio jefe. A ver, a ver, a ver. Yo soy de los que dice que... Nosotros, o sea, yo siempre he dicho que el cliente no siempre tiene la razón. Pero es que al final el cliente es tu jefe. ¿Me explico? O sea, yo elijo cuando trabajo. Muy bien, campeón. Pues tú sigas así, porque igual un día no tienes trabajo. ¿Sabes? Entonces, al final hay muchas cosas que se venden como el fenómeno emprendedor. Eh, que, no, que a mí no me gusta y que... A ver, el problema es que se da por hecho que la realidad del emprendedor es el yate. Y el yate es la excepción. ¿Sabes? O sea, porque el que tiene dinero para el yate normalmente no tiene tiempo para el yate. ¿Me explico? O sea, sí. esa es un poco la historia. Que, que hay esa, ese, esa disyuntiva que a mí, por ejemplo, es que no me gusta nada. sabes Yo, por ejemplo, ahora mismo quiero cambiar el coche, pero es que me da pereza porque estoy intentando no ir a la gestoría. O sea, porque tengo toda la parte de gestoría papelero, lo tengo delegado, entonces me da pereza. Y de hecho ya dije, bueno, ahora tengo mucho corro, tal, guau, wow, pues mira, después de que venga de viaje en la luna de mía, pues ya, si no tengo muchos congresos, me pongo con eso. Pero es que no, no hay ese, ese, ese tiempo. O sea, también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando tú eres emprendedor, lidias con muchas cosas que te gustan, pero otras muchas que no te gustan, ¿vale? Entonces, imaginaros un día de mierda todos los días. Por, no, por, no por una cosa concreta, sino porque todos los días hay algo que no te gusta, ¿vale? Entonces, tú lo que coges es, a última hora del día no estás para, ¿sabes? No estás para historias, te dedicas un poco a tu familia, te dedicas un poco a... a a, 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 yo qué sé, tío. cualquier cosa relajada, pero yo por ejemplo si acabo a las 10 de la noche he hecho una mierda, no me meto en el simulador porque me requiere atención, me requiere eh, ciertas cosas que yo no tengo esas horas, por esto es lo mismo si tú curras de lunes a domingo, a ver cómo cojones sales en una foto con una palmera ¿sabes? <risa> Es, es como la vida, la vida del escritor de libros, tío. Yo estoy escribiendo un libro con Anaya ahora mismo. Bien. A mí me lo vendieron de todo. Que, que la Para escribir la playa. Que para escribir lo otro. Que no sé qué. Yo digo, joder, pues yo necesito mis pantallotes para escribir. Porque es que entonces no sé cómo cojones hago un libro técnico donde pruebo lo que escribo. ¿Sabes? Entonces aquí hay una burbuja muy gorda en el mundo emprendedor. Sí que es cierto. Ojo. Ojo, que no es, o sea, tú por trabajar más no eres más eficiente. Tú por tener la agenda más llena no eres más eficiente. Pero aquí viene el tema. Nosotros estamos creciendo como una empresa invertida sin ser una empresa invertida. Y eso se basa en que aprovechamos todas y cada una de las oportunidades. Y tú las oportunidades no eliges cuando vienen. Tú llenas la agenda hasta donde te llegan las oportunidades. Y cuando ya sobrepasan, pues es cuando empiezas a decir que no. Pues si tú, ya de, Ah, no, yo más de ocho horas no curro. Y eres emprendedor. Pues yo, no sé. Igual, dentro de unos años lo puedes hacer. Al inicio, ni de puto cachondeo. Porque si la, la, las oportunidades no pasan dos veces. Entonces, yo no soy partidario del mundo emprendedor de... Eh, no, es que yo... Yo gano 3.000 al mes rascándome los huevos debajo una palmera. Vamos, y si, si curro un día, ya hago 10.000 al mes. Pero un día, ¿eh? O sea, porque eso te, te acabará explotando en la cara. Porque yo sigo haciendo muchísimo y más de, muchísimas pruebas. Eh, y eso todo lo imputo también a gastos de, de horas de, de trabajo, porque al final es trabajo. Y todas esas pruebas, ¿qué pasa? Que los demás no, no las hacen. Entonces, ¿cómo te formas de lo nuevo? Entonces, algún día te va a explotar en la cara, algún día te vas a quedar sin cosas para hacer, algún día, ¿sabes lo que te quiero decir? Que, uh -huh. que ahí hay un mundo de... Nada, nada, eh, cría fama y ha a dormir. No, eso no es así. La fama se va y se va. O sea, se viene y se va. Entonces, hay que seguir haciendo eso. Seguir haciendo cosas y seguir pues, aprovechando oportunidades. Que esto todo en el mundo del emprendimiento se basa en ser persistente, o sea, con, en la continuidad, disciplina, hasta que un día aparece una, una, así una cuerda de arriba y la agarras. Si no la agarras, pues igual no vuelvo a bajar la cuerda y estás jodido, ¿sabes? Entonces, yo creo que el mundo de emprendimiento se basa eso, en eso y creo que, eh, que a día de hoy no se le está dando, o sea, que se está vendiendo de una forma muy diferente por todo lo que hay en YouTube Ads, ¿vale?, o sea, en YouTube Ads, perdón, en YouTube Ads, en Facebook Ads, los vídeos de tu propio jefe y tal. Joder, yo, yo he hecho anuncios de esos y nunca he dicho eh, tu propio jefe y todo esto. He dicho ser un desarrollador web mejor, ¿sabes? Pero no, no ser tu propio jefe, ¿vale? Porque eso sí que son palabras mayores porque sí, eres tu propio jefe, muy bien. Pero es que después de eso hay muchas cosas más aparte de, de,
0: de, de lo que... De, en el mundo del emprendimiento aparte de lo que, que se intenta vender. Uh -huh. Por eso no hacemos nosotros eh, anuncios y por eso también tenemos tan pocas visitas porque no lo vendemos así, sino que miramos el lado negro de, de emprender. Eh, una, una pregunta: eh, has comentado un par de veces el tema de las oportunidades que llegan. Pero estas oportunidades llegan o se crean? A ver, hay las dos partes. Vale,
2: evidentemente si estás en tu casa sin hacer nada no te van a llegar oportunidades pero si tú entras en una dinámica de, de salir un poco hacia afuera, te llegan. Te pueden llegar más grandes o más pequeñas. Evidentemente, cuanto mayor es la exposición, más oportunidades llegan y mejor. O sea, y, y más y más gordas. Vale, yo he tenido empresas con mucha gente, o sea, con gente del sector del marketing muy conocida y esas oportunidades me han llegado eh, tras roces. O sea, tras roces de eh, el roce hace el cariño. O sea, tras... Eh, estar en congresos, ir a comer a su casa con su familia. Eh, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que uh -huh. esas oportunidades se generan, eh, se generan porque haces cosas, ¿vale? Claro, evidentemente las cosas no son, en plan, me quedo en mi casa y me van a llegar todos a timbrar al, al, al timbre, ¿sabes? Hay que moverse. Eh, yo creo que mitad, o sea, es que se generen y se creen a la vez. O sea, hay de todo. Uh
1: -huh. Aquí has, has abierto muchísimos melones y has hablado de la realidad, que es un poco nuestra idea también visualizar el emprendimiento como es y no como lo venden. Y, por ejemplo, el año pasado has tenido que cerrar un proyecto que era tu academia de, de WordPress y ahí pues supongo que también tendrás alguna lección... Quedar a la gente porque a lo mejor eh, lo que para ti no fue un proyecto, a lo mejor exitoso, para otro podría haberlo sido también.
2: Sí, sí, no, evidentemente, te cuento. A ver, el proyecto murió de éxito, ¿vale? O sea, no es un tema de, de decir no había alumnos, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que una persona que solo se dedica a eso, pues evidentemente es un proyecto de puta madre para un, para un desarrollador bueno. Es un proyecto de puta madre, ya te lo digo así. Eh. ¿Cuál es la... Mira, la, la historia de la, de la academia, de la Academia de Avanzado, que fue el proyecto que cerré, fue muy, muy simple. Um, a mí me encanta la formación. Me encanta, me vuelve loco. Pero hace unos años dejé la formación presencial en 2019, para ser exactos, porque lo que vi... Yo la primera vez que pise una universidad fue como, como, prof como profesor, ¿vale? A mí me llevaron. Entonces, lo que vi allí, hablando mal y rápido, no me gustó. O sea... No me gustó, entre varios intentamos cambiarlo porque eran anormalidades lo que estábamos viendo allí y eso se le estaba dando con titulación a los alumnos. Y dices, joder, esto no va así. Y cuando no vimos que no había huevos a cambiarlo, pues fue cuando decidimos largarnos ¿vale? y nos largamos. Eh, eso por un lado. Entonces, yo ahí empecé a, a colocar clases, como digo yo. O sea, se las coloqué a, a gente que sabía que, que, le, que le iba a ser la diferencia lo que cobras por dar una clase, ¿vale? Que le podía alegrar el mes, le vamos a llamar. Porque a mí no me suponía un... O sea, me suponía una parte muy pequeña de mis ingresos y, prepara, y, y dar la clase no es darla, es prepararla, ¿vale? Que eso es lo que te lleva tiempo. Entonces, yo empecé a dejar la formación... Porque dije, para ver estas tonterías, paso. Llegabas a algún sitio a dar clase y había cinco personas. Y dices, joder, tío, ¿esto qué puta mierda es? En la UDC, el último año que fui, había ocho personas. ¿Qué puta mierda es esto? Entonces, al final, eh, lo fui dejando. Y en 2019. Y conservo presenciales clases en tres sitios. En F Business School en Coruña, que allí es el director del máster, un colega mío, Roberto Fraga. En Marketing and Web, de Miguel Florido y en WebPositor, ¿vale? Que tiene el máster de SEO y tal. Conservo esas tres clases a día de hoy, que para eso WebPositor ya no es presencial. Eh, fuera de eso, yo dije, llevaba tiempo queriendo montar una, una academia, ¿vale? Entonces, eh, en la pandemia no pude, porque había curro para pa dar y regalar, pero cuando llega 2021, empiezo el proyecto. Entonces, se empieza a montar el proyecto, se empieza a dar, y el día que yo hice un lanzamiento, y lo hice con Javi Pastor, pero yo el día que acabó el lanzamiento, me di cuenta de que me había equivocado. Yo había El lanzamiento, para lo que se había en el sector, había sido un éxito. Habían sido eh, cinco, perdón, 350 alumnos a 50 euros y el lanzamiento había sido un éxito. Pero yo miré lo que me quedaba y dije, esto es una puta mierda y ahora tengo que atenderlos. ¿Sabes? O sea, dije, y hay mucha peña que tiene pagado el año y no me vuelvo a pagar esto dentro de un año. Pero claro, a mayor precio la gente no contrataba. Entonces dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces empecé a dar soporte, empecé a generar contenido y al principio bien. Pero sí que es cierto que cuando se iban pasando los meses, claro, volvían los eventos, volvían los eventos presenciales yo usaba los fines de semana para la academia porque por la semana yo tenía mis traba, mi trabajo de rayola entonces me di cuenta hubo un, bueno, eh, a lo largo de esto hubo muchas cosas y tal, y pasado un año yo dije, bueno voy a buscar la oportunidad de, de, de cerrar esto pero sin fecha, no sé cuándo lo voy a cerrar ni nada bueno, llegué a agosto de 2022 eh, con una carga brutal eventos ya en la calle eh, ya fallando en la subida de contenido y tal. Entonces, llevaba tiempo que llevaba, desde el principio llegaba mucho, yo soy muy directo, ¿vale? Llevaba mucho gilipollas, ¿vale? Eh, con unas historias de la hostia, o sea, con exigiéndote la puta vida por 50 euros al mes. Yo echaba gente, no os voy a negar, eh, la academia tenía derecho a admisión, yo echaba peña todos los días, o sea... Eh, a la mínima que me venía la persona que se encargaba de comercial con una parida de la virgen, decía, échalo, devuelve el dinero y a la puta calle. Entonces, llegó un punto que era imposible crecer, porque entraban tantos como yo echaba y como se iba ¿sabes? O sea, de ese rollo, para que imagináis, yo en una semana tengo echado siete, uno por cada día de la semana. Y después estaban los que aparecían, que no compraban, pero aparecían a dar por el culo, porque ahí me aparecían de todo, ¿sabes? O sea, copies con la técnica de echar por tierra tu trabajo, en plan, es que tus copies están mal, comen los huevos, tonto pollo, ¿sabes? Cosas de ese rollo, o sea, eh, eh, que no, al final no les contestas lo que quieres, que es lo que acabo de decir, ¿sabes? Sino que te... Es, mira, otro más. Pero cuando llevan 50, 60, 100 tíos en un año, dices, ¿dónde está la puta cámara oculta? Entonces, llega a agosto y pasó una cosa. Yo me había dejado por completo. Yo, yo me había dejado en el sentido de que, joder, tenía problemas de salud, estaba petando de estrés. Y me fui a ver al tío que me entrenó en 2018, cuando yo pues, eh, había bajado 50 kilos en un año y tal. Y llevaba cuatro años sin verlo con la pandemia y tal. Me fui a verlo. Y él ya no, vive en Lugo, o sea, no vivía en Lugo en ese momento, ahora ha vuelto y tal. Y volviendo para casa, dije, en serio, tengo la necesidad de aguantar estas putas tonterías. Y le fui, en 100 kilómetros, muy jodidos porque había mucha niebla, le fui dando vueltas y dije, tengo que analizarlo, pero en serio. Mira, cuando llegué a Lugo estaba convencido de cerrar la academia. O sea, yo llegué a Lugo, había 300 alumnos en ese momento, había sido imposible crecer, en la academia estaba planificado subir el precio, eh, pero había sido imposible porque sabíamos que la gente no lo iba a pagar porque había mucha gente que se daba de baja en verano para volver en septiembre, ¿sabes? Y te suplicaban el descuento. Entonces, el descuento inicial. Entonces, había muchas cosas de desarrollo. Llegó a un punto y dije, mira. He conocido, pues, de 300, de 550, 600 que pasaron por la academia, he conocido 50, que son tíos de puta madre. Hay una masa crítica de, de bueno, de unos 300 bastante majos, pero tengo otros tíos que otros 200 jodidos. O sea, gente jodida, jodida en el sentido de que me han llegado a decir: es que todo lo que subes no vale nada, porque no, no diseñas tus proyectos, no los maquetas. O sea, yo, claro, yo era una academia centrada en la funcionalidad. Eh, y yo dije: mira, es que si meto, Yo tengo. Contrato a un diseñador, me dijeron: sí, sí, tengo dos en plantilla, pero es que si los meto a esto, ya no cuesta 50 euros, esto vale 200 por lo menos. ¿Por qué? Porque es que yo curro los fines de semana, el diseñador no. ¿Sabes? Y yo y se tendría que adaptar a mí. Entonces, muchas cosas así. Y al final dije, ¿cómo algo que me da un porcentaje muy pequeño de mis ingresos me saca el 40% de mi tiempo? ¿En serio tengo que pasar yo por esto? Que no, no os voy a decir que, que he llegado a un nivel, pero sí que es cierto que tengo cosas que me dan más dinero, me pueden dar menos... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, menos a nivel de desarrollo personal, menos eh, que me gusten menos, pero que me den más dinero y en serio tengo que pegarme con toda esta puta mierda. Ej, se acabó. Yo llegué a Lugo y estaba convencido de cierre. Al día siguiente mandé un correo y dije eh, se procede al cierre. En breve se notificará a la gente. Hablé con contabilidad y dije a ver, ¿se puede devolver el dinero? Sí, claro, tal, perfecto. Ej, el que quiera la devolución que lo diga ya y a la puta calle. O sea, no se lo dije así, evidentemente. Empecé a dar devoluciones, miré los que me llegaban al final y dije, vale, perfecto, en diciembre puedo cerrar. A tomar por el culo. Ah, dije, voy a subir contenido cada dos semanas, no cada semana. Soporte va a seguir igual. ¿Alguien tiene una objeción? El que tenga una objeción, que avise que le devuelvo el dinero también. Chao. Y en diciembre cerré la academia. Y ahora viene el tema. ¿Qué aprendí? Aprendí varias cosas. Yo siempre he dicho que las personas que están en la eh, que, que se dedican a la formación hay dos perfiles, el formador esporádico y el formador que lo usa como negocio, ¿vale? Eh, usarlo como negocio implica que hay alguna carencia y yo siempre lo he dicho y te explico el por qué. Cuando la formación, si, si te dedicas a la formación solo, vale, ya está. Pero si tú tienes, imagínate, te dedicas al desarrollo web y ganas un 50 con la formación y un 50 con el desarrollo web, tú tienes alguna carencia. Porque es que podrías ganar mucho más con el desarrollo web que dando formación. Si tú te dedicas a, a, a cualquier otro sector, pues volvemos a lo mismo. Es que hay sectores que, si no, o sea, que, 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 que en ese sentido, coño, que pueden dar mucho más. Entonces, yo me metí en la formación online con un concepto en mi cabeza que me molaba. Pero bueno, eh, no es que no saliera bien, es que me di de bruces, o sea, yo era una persona que pensaba que todo el mundo pues iba a agradecer ese tipo de formación y que el precio era poco y realmente no era así, o sea, no era así porque la gente no, no valoraba, había mucha gente que sí, oye, y he sacado grandes amigos de ahí, pero había mucha gente que no lo valoraba, había mucha gente que me, que, joder, me llegaba un tío y me decía, entraba a la academia y me decía, no te voy a, a pedir la devolución por pena, pero eh, aquí no hay contenido ni para tres meses, y había 110 horas de contenido y tal. Y dices, joder, tío. O sea, y, y ya le, dije, le decía, no sé si visteis alguna vez el, la película del dictador, que es de dale, la mítica de... Pues ya la ya hacía, al, al que llevaba comercial, la hacía así en el cuello y le decía, a la puta calle, otro a la puta calle, ¿sabes? O sea, quiero decir, yo malos rollos no quería y ese es mi problema. Yo quería una academia con buen rollo y había muchos sentidos, la gente generaba malos rollos, pues porque sí, ¿sabes? O sea, volvemos a lo mismo, tú quieres que te forme un tío y esto lo digo siempre hasta en los másters de la calle. Los másters suelen llevar gente de empresa, que eso es un formador esporádico, no es su negocio. Entonces el tío, te tienes que adaptar al horario del tío. Y esto es lo mismo. Tú quieres que te forme alguien que está en la puta calle llevando instalaciones de 10 millones de visitas. Pues evidentemente te tienes que adaptar al tío. Vale, porque no es un tío que seica full formación. Y esto es lo que la gente no entendió. Yo al final tengo mis otros negocios y gracias a eso y a ver, tengo un proveedor de hosting y puedo ver webs de todos los colores. WordPress de todos los colores con todas las configuraciones posibles. Entonces, eh, yo me a, intento adaptarlo, pero dentro de unos márgenes. Y eso es lo que la gente no entendió. La gente me exigía X cosas. Había gente, hubo un tío que, que, me acuerdo como si fuera ahora, publicó una cosa en el foro, ojo, un foro, no un chat, y a la hora siguiente dijo, ¿qué pasa? Nadie sabe la respuesta. Tío, que aquí respondemos los lunes, los miércoles, los viernes. ¿Sabes? Entonces, no, es que aquí nada, en, en la publicidad no decía que fuerais tan lentos. Tío, a la puta calle otro. Entonces, así... Me pasé un año de mi vida y llegó un punto que dije, yo no tengo la necesidad de estar aguantando retrasados mentales. Así de fácil. Porque a los, a los que me caen bien, los que me cayeron bien, cuando me preguntan algo, les contesto por correo. Pero a los que me cayeron mal, cuando me contestan algo, o sea, cuando me preguntan algo a día de hoy por correo, les bloqueo. así de fácil. Porque sí, hubo mucha gente que siguió preguntándome. vas pasa, si el tío me caía bien, lo, le contesto, si me caía mal, lo bloqueo. Ya está. Es que no no, tampoco... O sea, yo no lo hacía por dinero, porque yo me di cuenta el primer mes que no iba... O sea, que, que yo ya tenía mis cuentas y ya sabía que no era algo que me fuera a influir en mi economía, ¿vale? Eh, de hecho, ahora mismo gano más que con la academia. O sea, eso lo he revertido por otro lado y, y, y gano más. Pero, pero era algo que me molaba a nivel personal. Y me di cuenta de que no, de que las cosas no son así, de que la formación está muy prostituida. He hablado con otros formadores y tal, y con otras personas que tienen proyectos similares, y, y todos están igual. Hombre, hay gente que, que vende la formación más cara y le compensa aguantar a la gente, y hay otros que están, como yo, echando gente cada día. O sea, si había alguno que llegaba a mi academia que había sido vetado dos más. ¿Sabes? O sea, entonces no, es algo común, por lo que veo, y es algo que si tú te dedicas solo a eso, pues igual te llega a compensar ¿Sabes? Como profesional. Pero si no te dedicas solo a eso y tienes una vía de ingresos o varias vías de ingresos que son mucho más, eh, mucho más porcentaje que eso, pues acabas hasta la polla como yo. Entonces dices, se acabó. Llega un día que dices, hasta aquí. Eh, y había, hubo alguno que me dijo, bueno, en la oficina había apuestas, ¿sabes? Me iban viendo lo que había, había apuestas, de cuánto duraba, ¿sabes? ¿Entendéis? O sea, había apuestas, pues ya me veían explotar, o sea, me veían pasarme en plan pero ¿qué puta mierda es esto? ¿sabes? O sea, y, y siempre la gente o sea, un, un, me acuerdo de un tío que llamó a, a Rayola porque eh, llamó a Rayola y, y un sábado para que le informaran de la academia y el comercial le dijo, mira, yo no sé nada la persona eh, que lleva la parte comercial de esto trabaja de lunes a viernes en este teléfono y el tío se puso a insultar o sea, se puso a insultar al comercial, entonces cosas de ese rollo a día de hoy, pues es eso, no tengo la necesidad de, 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 de tenerlas en mi vida, porque lo que busco es lo que comenté antes: mucha tranquilidad, mucha. muy zen y, y pasar un poco de. o sea, no pasar de todo, pero sí que es cierto que prior, aprender a priorizar, que eso es algo que aún no llevo bien. Me enrolló guay, ¿eh? Sí, el
0: resumen: toxicidad
2: fuera, ¿no? Eso es lo que yo con los años me he dado cuenta de eso, de o sea la mínima toxicidad posible y la, intentar vivir lo más tranquilo posible. O sea, sé que el mundo del emprendedor es muy difícil esto, pero intentar vivir lo más tranquilo posible. Ese es el resumen.
0: Y no sé si tienes planes a medio plazo para Rayola, porque por ejemplo para, en el 2022 sabemos que hicisteis la inversión para tener data centers en España. No sé si tenéis... ¿Qué es lo siguiente? Eso aún sí, ¿eh? O sea, aún no hemos migrado a todos
2: los clientes. Eso, eso se acabará ahí en el año 2024, finales. O ¿Sabes? Más o menos. No, a ver, estamos mutando un poco. Estamos mutando a proveedor de infraestructura. En breve se ofreceremos dedicados en España, eh, infraestructuras en España. Tenemos cola de espera, literalmente. O sea, para eso. Hay mucha gente que, que antes no trabajaba con nosotros por eso. Y ahora, pues, tenemos lista de espera para, para ir llamando. Eh, lo que pasa es que vamos, estamos intentando eh, hallar el equilibrio, vamos a decirlo así, entre eh, acomodar clientes ya que, que ya teníamos y moverlos y clientes nuevos, básicamente. Pero esto va a tardar, o sea, va a tardar bastante, o sea, un año y medio más largo. O sea, largo. Eh, y después está el tema de que, bueno, eh, quizás volveremos a Latinoamérica en 2023 porque en 2022 eh, y en este inicio de año tampoco estamos haciendo mucho allá, más que nada porque bueno, estamos dedicándonos a otras cosas estamos mejorando otras áreas y, y no hay muchos más planes. Nosotros, como digo yo siempre en mis ponencias donde hablo de, de un poco de cómo trabajamos y tal, eh, somos una empresa que no tenemos un planning a largo plazo más que nada tenemos una base de seguir haciendo nada. O sea, la base es no hacer nada, porque el branding nos ayuda. Y en base a eso construimos. Entonces, nosotros tenemos nuestras dos campañas al año, en Navidad, perdón, Navidad Dios, nuestras dos campañas al año que son Aniversario, que son en marzo, y Black Friday. Y Black Friday, ya está y eso después se hace alguna más cuando lanzamos un nuevo proyecto un nuevo producto y demás se van a rehacer los productos excepto el hosting elástico y el hosting normal se van a rehacer todos eso sí porque se van a refactorizar en breves eh, a lo largo de este año eh, pero fuera de eso no tenemos nada pensado diferente porque lo planificamos con una antelación mínima vamos a llamarlo así mínima de a ver todo dentro, depende del tipo de cosa que quieres hacer. Si, te, si es algo gordo, pues lo planificas un poco más. Si es una campaña, se puede planificar con tres meses, algo así. Entonces vamos jugando un poco con, con, con eso. Hmm.
1: Y aquí, bueno, tenemos un par de, de preguntas donde te puedes espaciar todo lo que quieras, pero ya has ido anticipando un montón de, de cosas. Que es. Si te preguntamos qué es lo más duro de, de ser emprendedor y de tener tu propio negocio, ¿qué dirías que es? Aparte un poco de lo que ya has ido contando.
2: A ver, te diría la inestabilidad, pero la inestabilidad tú mismo, como emprendedor, eres quien tiene que su. Quien tiene que. No te voy a decir superarla pero sí que es ponerle ponerle eh, remedio. Si eres emprendedor y, a ver, yo, yo desde el principio he tenido una versión muy gorda a, a fracasar en el sentido de que a quedarme en la calle, vamos a decirlo así. El mítico de me quedo en la calle con gastos fijos todos los meses y demás. Entonces tú mismo vas eh, solucionando eso con los años, ¿vale? De forma que si tienes una petada tener, poder volver a levantarte. Eh, yo de, creo que el problema de, o sea el mayor inconveniente de un emprendedor quizás es eh, algo que hemos hablado antes, que es que tú no sabes cuándo trabaja, trabajas, ¿vale? No sabes qué horas vas a trabajar o qué lo va a requerir, ¿vale? Yo, por ejemplo, hay días que, que volvemos a lo mismo que son muy relajados, y hoy tengo siete entre webinars, eh, reuniones y variado, un variadito ¿sabes? pero tengo, estoy delante de la cámara con el, con el micro siete veces hoy, entonces hay días así y hay días como yo que sé, como el miércoles y el jueves que me los he cerrado para escribir el, para escribir el libro, entonces eh, pongo móvil en no molestar y escribir como un condenado entonces tienes los dos tipos de día básicamente, entonces claro, eso hay que entenderlo que no es algo y después cuando eres emprendedor tú trabajas no trabajas por un objetivo inmediato, es decir, muchas veces no trabajas por unos euros que vas a cobrar ahora, sino que trabajas por tener una, una recurrencia de euros en el futuro. Me explico, entonces claro, eso exige hacer más, porque si tú trabajas solo por lo que tienes delante, pues al final no te garantiza que el mes que viene vas a tener lo mismo, porque eres emprendedor, eres autónomo. Entonces. Tú trabajas siempre para intentar que la bola sea más grande, que la bola de nieve sea más grande. Y eso yo creo que es una de las partes más jodidas del emprendimiento en ese sentido, que tienes que generar esa fortaleza mental para decir, pues yo trabajo por
0: eh, mirar a, al frente y lejos en lugar de a mis pies. Mm -hmm. Has hablado varias veces de esos momentos que te han hecho cambiar, ¿no? Pero no sé si tienes identificadas cuáles son, cuáles han sido tus peores épocas como emprendedor o la que más... A ver, yo... Eh, todas, ¿no? Yo... No, no, espera, espera.
2: No, no. Ahora, ahora, por ejemplo, estoy en un momento muy feliz de mi vida, o sea, tengo que decirlo. Pero yo, te... yo, yo os voy a contar una cosa y, y lo he hablado con algunos amigos míos. Eh, yo, para mí lo más complicado siempre es cuando se juntan temas personales familiares con, con trabajo a nivel de que to, todo demanda potencia al mismo tiempo y tú no eres eres uno y tú no te das eh, o sea no, no te puedes clonar pero yo, yo os voy a contar una cosa eh, que, que os vais a reír yo lo he hablado con amigos míos y yo creo que hubo épocas de mi vida que he tenido síndrome de estrés postraumático os lo digo en serio, cuando le pegó litros a mi padre y me río porque, porque no estoy oficialmente diagnosticado, o sea, no me han diagnosticado, pero yo tenía, o sea, en serio, o sea, yo creo que hubo una época que tenía síndrome de estrés postraumático porque, claro, me vinieron muchas juntas y, y encima me generé yo mismo un estrés laboral muy gordo. Entonces, claro, para no pensar en lo otro, entonces yo creo que tenía... Pero me venían igual las hostias, o sea, no, no es un tema, o sea, tú, a ti si te llaman y cada vez que te levantan el teléfono, o sea, yo me llegué a desmayar en esa época, ¿vale? Entonces yo creo que, que llegué a tener síndrome de postraumático como si hubiera ido a Afganistán, o sea, literalmente. Entonces sí que para mí ha sido una época muy mala, pero sí que también es verdad que al final de esa época fue cuando decidí pegar un cambio en mi vida. Y yo creo que detrás de una mala racha siempre hay un aprendizaje. A ver, tú puedes aprender de muchas cosas, ¿vale? Eh, pero de otras no, evidentemente. De un, Bueno, sí, también. Yo de élitos de mi padre aprendí que había que cuidarse, por ejemplo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, por ejemplo, yo aprendí que, que tú no te puedes enterrar en el trabajo cada vez que tengas problemas en otros ámbitos. No puedes porque después te vas a tallar el trabajo. Y esos son aprendizajes que vas cogiendo con los años. Yo he ido a, un, a, a varios coaches y demás y una... Porque la gente, eso lo... Como es en plan, el coach, el psicólogo, todo está marcado como, uh, está loco. No, no. A ver, el coach y el psicólogo te ayudan a sobrellevar situaciones, ¿vale? Y hay situaciones complejas. Y una chica de Barcelona, una, una coach me dijo, una coach de ejecutivos me dijo una vez una cosa. Todos tenéis el mismo problema. Eh os ha venido todo muy joven y si no tenéis la inteligencia emocional para gestionar, nada. Entonces, claro, me decían, tú no te preocupes, no eres el más jodido, eh. tengo aquí un, un paciente con, con que ha vendido su empresa por 100 millones de euros y no sabe qué hacer con su vida. Dijo, joder, dije, joder, está más loco que yo. <risa> pero, pero bueno, sí que es cierto que poco a poco vas haciendo y te fuerzas, tienes que forzarte. O sea, yo al final... Creo que he estado en situaciones que, vuelvo a decir, yo creo que me generan los síndromes por traumático y, y no te voy a decir que yo... Yo, de hecho, tiraba mucho a, a salir de casa, no a meterme en casa, a, a querer salir de casa. Yo llegaba a mi casa de un congreso y quería volver a salir de casa, pero volver a salir era ahí al lado. Pero, claro, todo el mundo estaba ya en fin de semana, el domingo, ya en plan, ahí resaca el día anterior. Entonces, claro... Eh, yo al final me forzaba mucho, yo imaginaros, eh, hubo épocas de mi vida donde el jueves universitario, yo curraba de lunes a jueves a última hora pero como un animal, en plan 18 horas tal y el jueves cogía y me iba a salir aquí, bueno yo soy de Lugo me iba a salir a Santiago, entonces salía en Santiago, dormía en Santiago venía al día siguiente, a las 12 de la mañana me ponía a currar otra vez hasta las imagínate, 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde me iba a un congreso. ¿Sabes? Y de ese rollo todo el tiempo. Entonces, me forzaba mucho a salir, a hacer cosas, no a cerrarme, ¿sabes? Porque tú tienes un problema gordo a nivel personal y puedes parar todo y decir, me quedo aquí, no quiero salir de casa, no quiero hacer nada, y, y ese es el problema de, de mucha gente. Entonces, yo creo que a mí todo lo que... Yo soy de, de que todo lo que te pase te va a hacer más fuerte. Soy de esa mentalidad. Pero claro, en el momento hay que pasarlo y no piensas así. Ahora me parto el culo de todas las peripecias que he hecho. Pero en su momento no me partía el culo. Decía, puñetera, cuando me desmayaba no me partía el culo, ¿sabes? Entonces, claro, eh, ahora lo ves con perspectiva y dices, joder, qué, 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 qué movida. ¿sabes? Pero, pero, claro, es a, a, a acostumbrarse. Yo sé que en el momento, joder, te pueden pasar cosas, pero en el momento no las ves como un aprendizaje. Las ves a un año vista, a dos años vista, pues vas viendo y también intentas generar formas, o al menos yo intento generar formas de que no me vuelvan a pasar.
1: Y en todo este tiempo, como ¿alguna vez has dicho, hostia, voy a mandar a tomar por culo uh. y voy a trabajar por cuenta ajena?
2: Uh. No, 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 o sea, tengo hecho de todo. O sea, mira, a mí ahora ya hace mucho tiempo que no, pero antes me llegaban ofertas de trabajo. O sea, me llegaron ofertas de country, de country manager, de muchas empresas competencia. Y, y yo llegué a valorarlo, ¿eh? En plan, y si mando todo a tomar por el culo, pero después pensé muchas cosas y temas de lealtades y demás. Y dije, mira, paso. Ahora mismo no valoro nada, pero sí que es cierto que durante mucho tiempo lo he pensado. También es verdad que yo no valgo para un jefe. Yo no valgo a día de hoy para un jefe. Soy una persona que. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo no acabé el ciclo de informática porque consideraba que ganaba más que el profesor y sabía más que el profesor y se lo demostré, que sabía más que él. Y claro, no hubo tu tía O sea, entonces yo soy una persona que... Si yo... O sea, no soy difícil de llevar en el tú a tú, pero sí que es cierto de que si yo tengo experiencia en algo... Me, o sea, a mí me mola aprender mucho y me dejo enseñar. Pero sí que es cierto que si tengo experiencia en algo y sé que va a salir mal, o imagínate una campaña, una cosa que yo tenga experiencia y tenga experiencia en que va a salir mal y a mí me la imponen por forma de por costumbre y después hay muchas cosas a nivel principios, ¿vale? Yo, por ejemplo, no no me no me voy a, o sea, que no no sobrepaso mis principios, ¿vale? Yo tengo una forma, por ejemplo, de llevar las relaciones de la empresa, que son muy de amistad. Y a mí no, no voy a dejar que nadie me imponga, por ejemplo, joder una persona que es mi amiga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, todo eso para mí es muy difícil de llevar, sobre todo por la naturaleza, la naturaleza de mi trabajo. O sea, yo soy un tío muy sincero, muy directo y cuando estoy hablando con una, con una persona, que un partner nuestro algo, soy el mismo, soy directo, soy, no le oculto nada y tal, si me hace una pregunta se la contesto. Yo sé gente que hacía este trabajo en otras empresas de la competencia, que fueran compradas y que cuando llegó el momento de tener un jefe por encima que le gestionaba todo eso, hubo cristos muy, muy gordos por el hecho de que tienes que empezar a mentir como hijo de puta, tienes que empezar y yo eso sí que no puedo pasar por ahí. O sea, yo por ejemplo no se lo pido a mis empleados nunca, pero... Eh, Vuelvo a decir, conozco casos y a mí hubo gente que me dijo a la cara, no puedo decir empresas, aunque podría, porque no hay ningún contrato de confidencialidad. Me vino un tío a la, a la calle y me lo dijo. No, tendrías que mentir, tendrías que llevarlo. Claro, llevarlo significa mentir. ¿sabes? O sea, entonces Y estamos hablando de empresas españolas de hosting, ¿vale? que fueron compradas hace poco, solo digo eso, por grupos de inversión. Entonces, claro, eh, yo todo eso lo llevo muy, muy, muy mal. Entonces, me costaría mucho volver al sector del hosting bajo un jefe por esto, pero bueno, a día de hoy también he hecho cosas para que si pasara algo no tener que volver al sector del hosting, pero tampoco tener
0: otro jefe. ya te has cubierto las espaldas en este sentido. Básicamente. Vale, vale. Y no sé si ha cambiado tu forma de ver el mundo tras emprender, tanto para lo bueno como para lo malo. Uf, hombre, claro, eso te cambia siempre, pero siempre, siempre, siempre. No te estoy hablando de que cambie o
2: sí o no, 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 cambia siempre. O sea, tú... O sea... Mira, yo he sentido muy autosuficiente, ¿vale? Muy autosuficiente en el sentido de que a mí no me gusta que me regalen nada. Eh... Te pongo un ejemplo. Yo pago religiosamente, como todo el mundo, la cotización a la seguridad social, pero llevo años sin usar la seguridad social. Te estoy hablando que igual llevo 15 años sin usar la seguridad social. ¿Sabes por qué? Porque tengo seguro privado y voy a seguir pagándolo mientras que pueda. ¿Por qué? Porque mis necesidades como emprendedor no me las puede cubrir eh, la seguridad social. Porque si tengo que estar toda la mañana, como está mi madre, esperando en la puerta de un médico, yo no puedo. Para mí, cada hora son 100 euros. Chiclin, le cobro al médico. ¿Qué hago? ¿Sabes? Entonces, al final, eh, hace años, pues tengo seguro privado y tal. Entonces, no, no tiro de eso. Para que tengas una idea, eh, bueno, eh, tengo apnea obstructiva muy en el límite, pero yo mismo forcé para que, para que en, el san, en, bueno, en el seguro privado, eh, que tengo sanitas, me diagnosticaran como tal, porque bueno, mi padre el le pegó por, por apnea no diagnosticada. Eh, no quiso ir al médico, es lo que hay. Eh, yo me compré mi máquina, sanitas me la daba, pero yo me compré una, no para casa y una de viaje. ¿Vale? O sea, eh, yo soy un tío que, soy, que me mola ser autosuficiente. ¿Vale? Claro, Tú eres autosuficiente, eh, haces X cosas eh, y después ves cosas sin sentido. ¿Qué? Cuando tú no has emprendido, cuando eres empleado, no ves tanto los impuestos que pagas, por ejemplo. Pero cuando eres emprendedor, eh, cuando ya tienes empresa, ves los impuestos. Yo he llegado hasta una semana sin hablar por los impuestos de, del impuesto de sociedades, por ejemplo. O sea, según el de se junta impuesto impuestos sociales sociedades e IVA. Y yo ese mes, una semana sin hablar. ¿Sabes? Pero no por nada, sino porque dices, joder, estamos en un país... De... ¿sabes? Y un tío al lado dice, a mí, ¡Ah! tú eres tonto, porque yo te llevo en el paro no sé cuánto tiempo, trabajo cuatro meses, vuelvo al paro. Y dices, yo soy gilipollas. Yo soy el retrasado mental y estoy pagando la fiesta de unos cuantos. Entonces, claro, a ver, evidentemente esas cosas las ves cuando eres el tonto. ¿Me explico? Cuando es el retrasado mental que paga la fiesta. Entonces, en ese sentido, eh, a ver, yo tengo con el que me lo dice, ¿no? Gracias a que curras tú, oye, a lo que pagas tú, vivimos bien los demás. Me lo dicen, ¿sabes? O sea, evidentemente, pues intentas... Yo también la suelto la contraria, ¿eh? que yo a narcisista también puedo ser lo que tú quieras, ¿sabes? En ese sentido. Pero... Pero lo que quiero decir es que ves las cosas de otra forma cuando emprendes porque... Ves, en España, por ejemplo, ves que lo que pagas no sirve para nada. O sea, si tuvieras unas carreteras asfaltadas de puta madre, pues dirías, joder, qué bien, ahí están mis impuestos. Si tuvieras una, una seguridad social de puta madre, pues dirías, joder, qué guay, ahí están mis impuestos. Eh, si tuvieras X cosas, pero joder, yo he visto autovías mejor asfaltadas en Ecuador, joder. ¿Sabes? Hechas <risa> por empresas españolas. <risa> Entonces, no, no, no tiene sentido. Entonces, sí que como emprendedor ves esas cosas. Pero yo, por ejemplo, sí que nunca no he valorado irme a ningún lado ni nada. Prefiero vivir en mi puta burbuja. Eh, hace tiempo que decidí vivir en mi puta burbuja y pasar un poco de todo y, y tal. Yo, al final, trabajo mucho por lo que comenté antes, por sentirme realizado. Eh, el que quiera rascarse los cojones para sentirse realizado, pues que se lo rasque y punto. Cada uno tiene su visión.
1: Sí. Te iba a preguntar qué opinabas un poco de, del panorama de emprender en España, pero no sé si callarme o si quieres no, añadir ver, está, alguna cosa es que más. Está he hecho una
2: mierda. Está he hecho una mierda en el sentido de que eh, está he hecho una muy mierda. Pero, pero a ver, eh, hay una cosa que que es que no, no, no la gente, la gente debería. Eh, a mí me, lo pregun me, pregunta, me hace mucho esta pregunta, ¿vale? Entonces, yo creo que yo he sido, durante muchos años, de inicio del proyecto, he sido muy... He vivido mi burbuja mucho, en el sentido de que no me he enterado de muchas cosas y mi, mi mentalidad siempre ha sido, me cobran más, pues hay que trabajar más, ¿sabes? Y ha llegado el punto ahora mismo en el que realmente no hago más cosas porque valoro si con los impuestos... Yo, yo no hago más cosas en muchos casos porque valoro. Si con los impuestos me va a merecer la pena empezar. Y si no me merece la pena no lo hago, ya está. Así es fácil. Son cosas muchas veces que yo analizo y digo, eh, si no fui los impuestos me merecería la pena. Pero como tal, pues no lo como. ¿Sabes? O sea, yo no cobro... O sea, he dejado la formación en gran parte porque lo que me suponía a mí cobrar esa formación, era un burrada O sea, a mí el 50% se me iba. Entonces, ¿para qué coño voy a ir a dar clase por 50 euros la hora? Cuando gano más, tirado un mi casa. Es así. Entonces, me decían a mí, o sea, una, una compañera que, que ella sí que me la mandé a varios sitios a dar clase, me decía, joder, pues te tendrán que subir lo que te paga. Nadie te va a subir lo que te paga por, por eso. Entonces, por eso te digo, el que, el que es de empresa a día de hoy y va a dar clase es porque le gusta mucho, 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 porque compensarle no le compensa una mierda, o sea, literalmente. Entonces, ahí entramos en el terreno de que en España muchas cosas, hay muchas cosas que se dejan de hacer porque no te compensa a nivel económico. ¿sabes? Yo tendría más empresas si no fuera por, por los impuestos, pero es que el esfuerzo que yo a nivel personal, no a nivel económico, a nivel personal de trabajo mío voy a tener que hacer, no me compensa eh, eh, lo que voy a ganar, ¿sabes? Eh, entonces, tú pones en balanza en un lado lo que vas a ganar y en otro lado lo que te va a ser a nivel eh, de, de que o sea para ti personalmente que te guste y tal lo pones en una balanza y igual está igualado pero en el momento que aquí añades los impuestos hace puff y a tomar por el culo dice no lo hago ya está o sea, entonces yo creo que en españa se está cortando mucho emprendimiento por estas historias vale o sea tampoco creo que sea el peor sitio del mundo para emprender ¿eh? o sea esto no es África, ¿vale? O sea, pero volvemos a lo mismo. Tiene carencias muy gordas. Y la gente, en muchos sentidos, tiene carencias. O sea, te pongo un ejemplo. Lugo y Andorra, ¿vale? Lugo y Andorra. Andorra tiene 60.000 habitantes. Lugo tiene 90.000. Hace poco estaba en Andorra en un congreso. Congreso en Andorra. Se convoca a la gente. Aparecen 300 personas. Congreso en Lugo, se convoca a la gente, te producen 10 con suerte. ¿Sabes? la mitad, 10 con suerte y, si tal, otros 10 que vienen de Coruña. Entiendo lo que te quiero decir, que no hay esa hambre, no hay ese, ese tirón, ese tal. Entonces, tampoco se genera un ecosistema de ese rollo. Un autónomo, al final, es el que lleva a las de perder, que es lo jodido. Yo siempre lo digo, el autónomo lleva a las de perder. Ahora, suben los suben los, los o sea, la, la cotización, ¿quién pierde? El autónomo. A mí me la come. O sea, voy a pagar 500 euros más. Igual, 500 euros más. Mira, es el, el, la diferencia entre, yo qué sé, ¿entendéis lo que quiero decir? Que el, que el que se jode mucho es el autónomo. O sea, que tampoco es en plan, venga, a tirar el dinero por tirar. Pero sí que es cierto que al final están jodiendo al autónomo que empieza. Que ese es el problema. Y que no se dan cuenta que no están jodiendo a la empresa mediana, grande, no, no, están jodiendo al autónomo. Y, y es que, pero es que esta es la ventaja, de que nos lleva un país, un, un gobierno, de que nunca haya montado una empresa en su puta vida, que nunca haya sido emprendedor, que se han dedicado a, a, a la política desde que salieron de su caparazón de casa de papá y mamá. Entonces viene un poco por ahí, ¿sabes? Que tampoco hay que llevar las cosas a, a llevar el país como una, como una empresa, pero sí que es cierto que tener, no os, no os voy a decir empatía, pero hay muchísimos otros sitios de los que rascar sin ir a los autónomos, literalmente. Pero muchísimos. Yo elaboraría una lista de 50 y me faltaría espacio.
0: <risa> y hablando de pasta, no sé si has tenido alguna vez problemas de dinero. A ver, es que... Una persona que empieza
2: con, a trabajar con 16 años y nunca para de trabajar hasta el día de hoy, que, pues mira, cumplo... En verano de, de este año, cumplo 15 años... No. No, no, el año que viene, cumplo 15 años trabajados. En verano y el año que viene, creo. Este año o el año que viene. Eh, claro, estás con tus padres. Joder, yo cobraba más que mi madre cuando trabajaba por, por cuenta ajena. Entonces... Sales de ahí, tres años ahí, te haces autónomo, pero ya tienes tus nichos a punto de arrancar tus proyectos. Eh, sigues ganando pasta. Sí que es cierto que, bueno, al principio menos, después aumenta tal, y después ajustas lo ahorrado. O sea, yo, yo soy un tío que, que bueno, eh, hubo épocas de mi vida donde he gastado mucho, pero ahora mismo, o sea, ahora mismo y cuando empecé era muy ahorrador. Eh, entonces, ajustas lo raro, tal, nunca he tenido como tal falta de pasta, pero porque tampoco soy un tío que necesita mucho dinero para vivir, ¿sabes? O sea, yo en el día a día no gasto nada, no soy un tío que, que me mole ir a comer a restaurantes caros, a sitios, tal, a mí me llevas al Burger King, y soy el tío más, más feliz del mundo, ¿sabes? A mí me llevas a, yo qué sé, sí que es cierto que, por ejemplo, con el alcohol, eh, pues sí que a día de hoy me he vuelto un poquito más sibarita y tal, pero aún así me sigo con el Jagger me sigo sintiendo como en mi casa. Después sí que a nivel trabajo, pues mira, con los hoteles, sí que soy un tío que, que bueno, que no me la juego porque, pero porque he vivido alguna mala experiencia. Con los hoteles no me la juego, pero sí que mmm, no soy un tío que gaste en el día a día mucho, entonces yo podría vivir, no te voy a decir, con un sueldo de, 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 de empleado a día de hoy, eh, pero no o sea, que no tengo unos gastos, o sea, depende que empleado también, vale, pero no tengo unos gastos excesivamente altos como para decir, ¿sabes? Hmm. Como para decir eso. Sí que es cierto que, que volvemos a lo mismo. Igual cuando empecé con Rayola, pues tuve que volver, o sea, aunque yo tenía ahorrado, me tuvieron, vivían casi mis padres y me tuvieron que volver a dar pues, algo de liquidez en ese sentido, pero siempre tuve unos márgenes de seguridad, que a mí, yo sin margen de seguridad no puedo dormir por las noches.
1: Y aquí tengo otra pregunta interesante, que es que tú lo has comentado, ¿no? Tú, uno de tus retos en la vida es ganar tiempo para ti, para tu vida. ¿Y ¿Alguna vez te has parado pensar en la jubilación o en qué te gustaría hacer cuando te jubilases y estas cosas que, a ver, que es muy pronto para pensarlo, pero hay gente que lo piensa a los 20 ya. No lo pienso,
2: sinceramente, y os voy a decir por qué. Eh, a mí, el tema de, de mi padre... Eh, siempre, y es un tema que no tengo en mi, en mi día a día, ¿vale? O sea, tiene él tiene gente que lo cuida, está mi madre, y después hay tres personas más en tres franjas horarias. Pero sí que me llamó mucha atención. Mi padre se acaba de jubilar, hacía tres meses, cuatro meses. Sí que es cierto que fue culpa de él no cuidarse y todo lo que tú quieras, pero, pero nunca sabes lo que va a pasar mañana. Yo no sé si voy a salir a la puta calle y me va a pasar un tráiler por encima. Entonces, hay que conseguir un equilibrio entre estar cubierto y, estar cubierto y, no, y, y vivir un poco la vida. O sea, yo tampoco entiendo esas, esas mentalidades de todo lo que... Que ahora ya hay menos, ¿vale? Pero todo lo que gano eh, lo, lo, lo guardo, ¿sabes? Todo lo guardo, lo guardo. Vamos a dejar ya de lado la inflación y todo lo que tú quieras. Lo guardo, lo guardo, vale, vale. Y no vives. Joder, yo he conocido gente ya mayor, gente que, que, que evidentemente ya se ha muerto... Que se dedicaban a guardar, 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 ahorrar, guardar, guardar, ahorrar en comer, incluso para guardar, para guardar. ¿Para quién? Para tus hijos. Joder, conozco a alguno que hasta se los llevó a Hacienda, hostia, ¿sabes? Porque, porque no tenían descendencia. Entonces, al final, yo soy. Muy... No pienso en la jubilación a día de hoy. No pienso porque tengo problemas más gordos, más próximos. ¿Sabes? Y, y, si tú piensas en la, la jubilación con 30 años, es que, es, que, es que no sé. O sea, yo los últimos 10 años que han sido muy intensos de, de Rayola, a mí me han pasado, yo miro ahora para atrás, 9 años que van para atrás, y yo lo miro y a mí me han pasado muy lentos. El día a día me pasa muy rápido, pero esos años me han pasado muy lentos. Acumulo muchísimas heridas de, de guerra y al final lo que quiero decir es que no puedes estar pensando en tu jubilación Puedes pensar en inversiones, pero no en tu jubilación. ¿En, en qué voy a rascarme los huevos con, con, con 65 años? A ver, yo soy de los que piensan que vamos a tener pensión por los cojones. O sea, que no vamos a tener pensión. En base a eso puedes hacer inversiones, fondos de pensiones, lo que tú quieras. Pero fuera de eso, no hay una razón que digas, bueno, a... esto para la jubilación. Mira, qué cojones de aquí a allá coño, que otra cosa es que tengas 55 y lo veas a 10 años, si tienes 55 y lo ves a 10 años, pues sí que hay que arriesgar menos, hay que garantizar, en plan, o sea, te la juegas menos, pero yo a día de hoy estoy muy en plan, no te voy a decir que sea un vividor, o sea, porque no soy un vividor a día de hoy para nada, lo he sido, pero, pero bueno... Sí que es cierto que, que considero que he vivido bastante guay, o sea, bastantes cosas, eh, post, o sea, pre-rayola y post-rayola, también lo tengo que decir, pero no pienso mucho más allá de 3, 4 años visto. O sea, pienso, o sea, cuando tú metes dinero en algo invertido a años visto, pues piensas en eso, pero tampoco lo piensas como tal. Dices, mira, tengo este dinero aquí, está creciendo y si algún día lo necesito porque tengo un problema, pues lo, lo cojo y bien.
0: ¿Y alguna de esas heridas de guerra que comentabas han tenido que ver con socios? Sí, lo que pasa
2: es que, bueno, el tema socios, yo a día de hoy estoy encantado, tengo que decirlo, pero bueno, eh, es un tema complicado y no solo por mí he conocido gente que ha acabado igual o sea, y por más o menos el mismo perfil de persona. Entonces, quizás no, ha sido mi, no es mi herida de guerra más jodida. ¿eh? O sea, he tenido heridas de guerra relacionadas con, pues con, con el estrés laboral. Mira, mis, mis heridas de guerra más jodidas son relacionadas con la adaptación mental para X cosas. O sea, para tú, evidentemente, pues para estar semanas fuera necesitas una adaptación mental. Para estar de hotel en hotel necesitas una adaptación mental para aprender, para, para volar, que yo tenía miedo a volar y desde hoy voy a Latinoamérica, necesitas una adaptación mental. Entonces, en todo eso, todo a la vez, pues, evidentemente te generan heridas de guerra, porque al principio, quiero decir, tú cuando te meten, lo voy a poner de la siguiente forma, es que me pica la espalda, eh, cuando te, a ti te vacunan del tifus o de algo así, eh, o de la fiebre amarilla, o del tifus. Del tifus es un buen ejemplo. A ti te pega un mini tifus, ¿sabes? Te puede pegar un mini tifus de, de la reacción. Eh, claro, pues esto es igual. Tú, al final, ¿cómo te haces, eh, no te voy a decir inmune, pero sí? Sí, ¿cómo creas una, un caparazón? Pues callo sobre callo. Entonces, claro, como si tú no eres un... A mí no me gustaba viajar antes del rayón ¿cómo hago que me dé igual viajar? Pues viajando, como hijo puta. Entonces al final eso te deja una herida de guerra. ¿Sabes? Entonces eh, son cosillas que vas haciendo y tal. Entonces yo uno más las heridas de guerra al tema de, de cosas que no quieres hacer y que las haces por callo sobre callo. O sea, haciendo callo. Entonces ahí te queda una herida de guerra y dices, mira, pues ya ya está, ¿sabes?
1: Y hablando un poco también de, de Rayola y de esas heridas de guerra ¿Gestionar empleados también te ha creado heridas de guerra o es algo que llevas mejor?
2: Eh, yo no gestiono empleados, o sea, te explico Mira, yo hace unos años me eh, pasó una cosa a nivel precisamente con el socio que falta eh, me pasó una cosa muy curiosa con los, con los ocho empleados que habíamos contratado a lo largo de un año que llegué a mi casa y le dije a mi, Aún vivía con mi madre, era 2015. Dije a mi madre, mamá, yo pensé que todo el mundo iba a su puesto de trabajo a trabajar, pero aquí hay de todo. Entonces, eh, yo desde esas no quiero, o sea, de recursos humanos, hay una persona de recursos humanos, ya lo dejo todo. Y eh, para contrataciones me han mentido tanto en currículums que eh, lo lleva también, cada jefe de departamento contrata a sus empleados, o sea, a su, a su equipo, básicamente. Entonces, yo no, no estoy metido en eso. De hecho, yo cada cena de empresa, eh, cena anual, yo conozco gente nueva. ¿Sabes? <risa> 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 yo una idea. ¿sabes? O sea, yo el otro día entraba a la oficina, que aquí, pues nosotros ahora estamos en teletrabajo todo, y hay gente que aún va a la oficina y tal. Y el otro día... Entré con un tío de, que me vino a ver aquí a Lugo, un, un chico de Modular DS, que es un SAS de administración de WordPress. Y, y, y entro en la oficina, sale un tío. Hola, hola. Y cojo y, y entro hasta el fondo y le digo a uno, oye, oye, y ese quién era. Dijo, no, es Juan de soporte, no sé quién. No sé quién es. O sea, pero conozco gente y todo. ¿eh? Mola mucho porque, eh, a ver, lo divertido no es que conozco gente, es que ellos me conocen a mí y es la parte divertida, porque yo soy un, o sea, yo soy un tío muy curioso, o sea, muy curioso en el sentido de que a mí me mola vivir la vida coño, eh, no soy el típico serio, ¿sabes? o sea, no soy la típica persona empresario serio de tal, o sea, soy serio para trabajar me pongo serio para trabajar, pero en mi día a día soy o sea no me entiendo, o sea un día, ¿sabes? la mítica broma del, de, hablando mal y rápido, de, del moro con la mochila que lo tira así dentro de un establecimiento y salen todos corriendo. Pues esto se lo tengo hecho yo en soporte allí alguna vez. O sea, ¿Qué tal? Tirar una, una mochila para adentro y mira, ¿sabes? Quedarse todos. Bueno, había alguno que ya sabía por dónde venían los tiros, pero alguno quedarse lo quiso. Entonces, claro, me van conociendo así, con bromas, con cosas, con historias. ¿Sabes? O sea, el otro día, el día que se anunció la cena, a ver, evidentemente no se hace, pero dije, para, dar, para que los nuevos fliparan, ¿sabes? Bajé con mi lapicito en la oreja, un bloc de notas, dije, a ver, Andrés, a uno que sabía que me iba a seguir el rollo, a ver, Andrés, a ver, estoy apuntando los gramos de coca para la cena, ¿tú qué gramo de coca? Me dijo, uy, yo medio que solo, tal, a ver, Andrés, medio, tal. Tú, ¿qué quieres? No, yo nada, yo nada. A mí me molan las bromas de ser, o sea, ¿sabes? bromas de, de parecer serio y que la peña, ¿sabes? Flipa, claro, después ven que es broma y dicen, joder, ¿y este? y este es mi jefe de arriba de todo, ¿sabes? O sea, uno de mis jefes de arriba de todo, entonces la gente flipa, yo soy de ese rollo, o sea, no, no soy una persona, soy uno más, o sea, realmente, o sea, no soy una persona que marque esas distancias que marque eso. A ver, yo en los eventos soy el que al comercial que venga conmigo, soy el que lo emborracha ¿sabes? hace poco uno me escapó en Sierra Nevada dos noches consecutivas porque el tío decía no, por favor, no me des más, por favor a ver hombre, que no vas ti borracho, joder que sí, por favor, no me des más entonces, eh, yo qué sé lo llevo muy, o sea, que soy uno más no, soy, no marco esas distancias ni nada sí que es cierto que también es verdad que no soy el jefe directo de nadie o sea, sí, o sea, yo llevo departamento, o sea, la, la jefa de marketing, pues soy, o sea, tengo comunicación en el, mi día a día con tres personas, con el jefe de comercial, con la jefa de marketing y con la persona que me lleva la agenda y lleva logística de eventos, ya está, o sea, es con quien hablo y si quiero transmitir una información a otro departamento, normalmente lo hago a través de esos enlaces o alguno más esporádicamente y nada más.
0: Y al principio has comentado eh, que empezaste, Rayola, por ese jefe que te enseñó lo que no se debe hacer. ¿Qué fue lo que te enseñó?
2: Uf, esto es la hostia. Esto es la puta hostia. A ver, este personaje era, era un tío muy curioso, ¿vale? Mm, aún ayer eh, me hablaron de, o sea, me hablaron de él, un tío que lo conocía me dijo, uf. A ver, este tío tenía varias cosas, ten, las tenía todas, pero bueno, eh, el tío... Lo primero es que nunca debes hacer es tú comprarte un, un BMW nuevo de paquete y los empleados sin cobrar. Tú comprarte un piso en la playa y los empleados sin cobrar. Eh, tú no puedes hacer eso. El empleado cobra antes que tú. Y eso siempre se debe llevar así, ¿vale? O sea, si, y, y es algo que, que yo lo he visto en otras empresas y eso no, no mola. Si el empleado ve que nadie cobra pues igual te da algo más de cancha porque la cosa va mal, ¿sabes? Pero el empleado tiene que, que cobrar antes que tú. Y si no queda, quien arriesgas, quien teóricamente cobras más porque arriesgas, eres tú como empresario, no, no el empleado. El empleado no puede arriesgar nada, tiene que cobrar a final de mes. Sí que es cierto que después está toda la mierda, todo el tema de que les pagan, bueno, los fondos de compensación y toda la historia, pero el empleado tiene que cobrar. Punto uno. Punto dos. Yo, en la vida, he visto no he visto a nadie eh, sobornar tantos inspectores de la Fundación Tripartita de tantas formas diferentes. Pero no solo la Fundación Tripartita. Prevención de riesgos... O sea, he visto, subvención, he visto eh, sobornar hasta el dacián ¿Sabes? O sea, he visto sobornos de todos los colores. Me han mandado a buscar sobornos a mí. ¿Sabes? Fulanito de tal de transportes, eh, tiene una hija y se va a casar. Te vas a tal y compra dos iPhones. ¿Sabes? O sea, de esto he visto de todo. O sea, de todo. O sea, claro, en ese momento yo era, tenía 20 años, no era, no era consciente. 19 incluso, 18, no era consciente. Pero ahora lo veo y digo, pero, ¿sabes? ¿Qué coño me estás contando? ¿Sabes? O sea... <risa> <risa> unas historias brutales y, y, y cosas, joder, yo me acuerdo una vez que era una empresa de formación, vale yo me acuerdo una vez, joder, yo daba la vida allí y yo estudiaba por las mañanas y por las tardes trabajaba. Y yo me acuerdo un caso donde montamos una, una sección, o sea, una, una, una aula de informática de 16 puestos en tiempo récord, o sea, tuve que buscar ordenadores hasta abajo las piedras, de llamar al Carrefour, tienes pales de esto, mándamelos, tal cual, bueno, de Dios. O sea, unas historias, porque era. Para que te hagas una idea, el jueves se planificó a la noche, el viernes me, se, se buscaron los ordenadores y se pasó el fin de semana montando y, y preparándolos. Bueno, o sea, se pasó, no, me los pasé yo, junto con ayuda peruana. Y el lunes me entero de que la, la formación es falsa. De que. Eh, venía un inspector, está claro tal, pero la formación es falsa falsa de que dentro del aula había familiares del jefe y la camarera del bar y tal, con DNIs haciéndose pasar por gente entonces aprendí muchas cosas que no se debían hacer, pero muchas muchas de largo eh. o sea eh, después entre los dos socios se llevaban, eran dos socios, se llevaban a matar pero a matar, de, 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 de hecho, se jodía, al final se jodieron unos a otros. Unas historias de la Virgen, o sea, pero de la Virgen. Entonces, claro, después había dos puntos de entrada. Había, es que no quiero decir el tipo de negocio completo, pero eh, había dos puntos de entrada de dinero en B. ¿Vale? A, ca, a caja directamente. De, uno era un bar, de hecho. Y, y había un socio que sacaba directamente sin apuntar nada de la caja de un lado y otro del otro lado. Y claro, las cajas apa aparecían a B y cuando llegaba la gente para pagar cosas, o sea, que había que pagar cosas, no había dinero. O sea, por eso que los empleados quedaban sin cobrar, porque volaba el dinero en B sin apuntar a ningún lado. Unas historias... Entonces, claro, aprendí muchas cosas. Y esto es la punta de dice, verga, había historias... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué decías, tío? Pues ¿qué, ¿Qué estamos? ¿Todos barrenados de la cabeza? ¿Todos locos o qué? ¿Sabes? Curso de prevención de riesgos laborales. Y, y, y llega el inspector y, y las, las carretillas elevadoras para... para o sea, había curso de carretillero ese mismo día. Y la car las carretillas sin las protecciones, sin cumplir con la normativa. Dale, ya le fueron por un boli de plata al tío para dárselo a ver si... Cosas de ese rollo a diario. Entonces, pues, claro, aprendes lo que no, no debes hacer. Pero era, era un, una serie de, la, de estas de la tele, o sea, te las pones de ese de este rollo comedia todo el tiempo. O sea, uno salía afuera, gritaba. Eh, yo me acuerdo una, una vez, una compañera se echó fuera porque estaba hasta las narices de ver animaladas, de, de cosas sin sentido. O sea, hay que una clase de 30 alumnos, hay que darles libros. No hay dinero para libros porque el jefe se lo ha gastado todo, se lo ha llevado todo. Se lo ha sacado de cuenta y lo ha llevado todo. No hay dinero en cuenta de la empresa. Estamos hablando de una empresa de 60 personas, casi. Eran 50. ¡Coge! Y, y, y se pusieron a fotocopiar libros. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que son cosas que no... Que, que aprendes mucho, ¿sabes? Que aquello era como una, una serie de la tele. Todos los días había Odisea. Una compañía, después de ver... Yo me acuerdo que salió afuera y dijo... ¡Joder! Yo lo que necesito es que me en bien, que para dar por culo ya está en el trabajo. O sea, era un, entre nosotros nos llevábamos muy bien, pero era un espectáculo lo que veías allí. Pero lo veías por la gestión, por el tipo, porque no es que te que lo hicieran los empleados porque querían. Lo hacían porque era lo que les decía el jefe. Y eso era un espectáculo, ¿eh? o sea, un espectáculo completo, o sea, completo. O sea, lo, de, lo de. Tengo. A mí me encantó. Uno de los últimos movimientos fue. Que fue la petada de la empresa ya al final. Eh, cojo, eh, tengo un millón de euros en cash. Pido un ico por millón y medio. Compro una empresa por medio millón. Para justificar. Pero justifico millón y medio. Y me queda medio millón. O sea, me queda 750 mil o una cosa así. Para gastarme lo que quiera. Vale. Voy a comprar coches. ¿sabes? Entonces, resultó que la empresa que compraron no daba un puto duro, que porque por eso la estaban vendiendo y ya está, ¿sabes? Y ahí fue donde empezó la, la decadencia completa, entonces, fue la gestión entonces yo aprendí muchas cosas que no pero por, yo tenía 20 años y las veía de aquella, el tío las tenía que estar viendo a 100 kilómetros, ¿sabes?
1: Vamos, hmm. que has hecho un MBA avanzado en... Claro, básicamente Lo que 3 no años se me aprendí
2: de todo, ¿sabes? O sea, oh, a ver... Hay cosas que no se deben hacer y ya va mucho más allá de la ética empresarial o de tal, pero hay que entender por qué trabaja cada persona. Un empleado puedes darle una base de dinero y después unas condiciones favorables, pero tienes que darle la base de dinero porque trabaja por dinero, no por amor al arte. Tú como emprendedor, pues hay veces que trabajas por dinero y hay veces que trabajas por amor al arte, ¿sabes? Pero eso son dos cosas muy diferentes.
1: Entonces, tú si sí le tuvieras que dar un consejo a alguien que empiece a emprender y lo acotásemos solo a dos cosas, ¿qué le dirías que hiciera y qué le dirías que no?
2: Bueno, que hiciera es que esto no es de hoy para mañana y requiere mucha paciencia, ¿vale? Lo que venden por ahí de... ¡Pum! Ferrari. Eso no va así. Ale, esto es tiempo. O sea, tiempo, más o menos, dependiendo del sector, del, de las condiciones, de las oportunidades, esto es tiempo y hay que tener mucha paciencia y muchas veces no trabajas por dinero. Trabajas alimentándote con una ilusión. Pero si esa ilusión desaparece, normalmente, si te queda solo el dinero, no haces lo que haces. ¿vale? Y lo que no hiciera, eh, a ver, yo si tuviera que hablar de, de errores... Eh, Normalmente hay gente que, yo pruebo, o sea, hemos probado muchas cosas, nos hemos equivocado eh, y hay que aprender de los errores, entonces yo lo que haría sería no tomarme a pecho las caídas, o sea, los, los, ya no tanto como caídas, no quiero llamarles caídas, pero sí que si te metes por el camino incorrecto, aprender a, 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 a ver el error y no seguir para adelante, buscando una salida, ¿vale? Eh, yo en eso sí que es cierto que creo que es algo que se debe, que es un, es un ejercicio que deberíamos hacer todos los emprendedores salir hacia adelante no suele salir bien, porque puedes acabar, eh, el camino puede girar y tú no te das cuenta y acabar en Madrid en lugar de en Coruña, pero, pero creo que es el problema más gordo de un emprendedor, al final el emprendedor tiene que probar cosas, porque si haces lo mismo que los demás pues evidentemente no te diferencias y eso bueno puede traer sus consecuencias. Y si pruebas cosas, o sea, si quieres hacer algo diferente, primero vas a tener que probar cosas diferentes, ¿vale? Entonces, tienes que probar cosas y ver y admitir cuando te has equivocado, ¿vale? Yo creo que no admití nunca algo tan gordo como la academia, como la cagada de la academia. Yo al principio no lo iba a admitir, cuando me di cuenta, hicimos el lanzamiento y me di cuenta que la había cagado, que, que no era, que, que no, no fuera inteligente yo no lo admití en ese momento y no lo tenía pensado admitir, pero finalmente pesó más el hecho de decir, voy a admitirlo y decir, mira, le he cagado, que fue cuando se resolvieron las apuestas de la oficina y, y yo creo que el emprendedor tiene que ver, hacerse mucha autocrítica, es el resumen, mucha autocrítica, muchísima, porque es, es la forma de ver, y te, como emprendedor te conoces mucho también, te vas viendo, porque te ves en situaciones muy jodidas, entonces te conoces mucho.
0: Hmm. Álvaro, y ya para acabar, que siempre hacemos la misma pregunta, ¿sabrías decirnos cuánto has facturado el primer año como emprendedor? ¿Con Rayola como autónomo? Como autónomo. ¡Uf!
2: Yo creo que el primer año no llegué a 10.000 pavos. Como emprendedor, como autónomo, creo que no, que no llegué a, a 10.000 pavos.
0: Hmm.
2: Pienso, es que no me acuerdo ya, pero pienso porque sí que fue... O sea, como yo me alimentaba mucho de ilusiones de futuro, de aprender, porque en ese momento no tenía ni puta idea, o sea, estaba formándome, como, aprendía cosas todos los días y tal, y yo creo que no llegué a 10.000 pavos. El segundo año sí que me moví algo más, pero... Pero bueno, tampoco como emprendedor, como autónomo, tampoco me moví mucho, mucho, mucho en el sentido de que, ¿cómo lo explico? Intentaba probar muchas cosas y no todas salían bien y perdías tiempo, que es el tema, Al probar muchas cosas pierdes tiempo. Mm. Entonces, yo creo que, a ver, hay gente que eso lo vería como un éxito, para mí en ese momento era un éxito, porque me daba la posibilidad de no tener un jefe hablando más y rápido. O sea, de no tener un jefe y de poder salir los fines de semana porque nadie me impedía salir el jueves universitario, ¿sabes?
0: <risa>
2: que, que en un trabajo normal no puedes salir el jueves porque si no el viernes estás jodido.
0: Hmm.
1: Pues la verdad es que creo que en la entrevista has dicho un montón de cosas que no se suelen decir, como tú bien dices, pero antes de acabar sí que me gustaría que dijese si la gente quiere encontrar a Álvaro Fontela un poco por donde... te puede... En todos los eventos. Sí, en los <risa> eventos. De los allí, eventos.
2: Allí, allí me ven fijo. Eh, no, a ver, yo sobre todo lo que estoy contestando ahora mismo es LinkedIn. Eh, Instagram lo tengo un poco abandonado y tal. Correo me lo gestionan porque... Eh, lo que llega ahí es una bomba y muchas veces me enfado sin necesidad. Entonces, eh... a ver, les pa... sé que les pasa a más gente, pero yo soy muy sentido, ¿vale? Soy una persona muy sentida. Y a mí que me intenten tratar por tonto, pues que me intenten meter el palo, pues me da, tengo una necesidad imperiosa de contestarles. Y claro, no viene al cuento contestarles. Y qué es lo que dije antes de cuando te te intentan vender un servicio intentando tirar por tierra todo tu trabajo pues a mí ahí me da ese pero tú que dices tanto pues sabes o sea pero claro no les puedes contestar eso así hombre a ver que yo en la calle no me corto ¿eh? pero en escrito no porque te lo pueden publicar los periódicos como quien dice sabes pero pero sobre todo LinkedIn LinkedIn es lo que más contesto lo llevo en el móvil siempre y tal y es lo que más suelo suelo contestar o sea después otras redes sociales las tengo Facebook, pero Facebook, mira, el chat de Facebook igual llevo seis meses sin mirarlo. O sea, no, no ni lo miro. Entonces, por LinkedIn, cualquier cosa me, me, que me escriban y, y, y solucionó.
0: Perfecto, pues dejaremos tu contacto y toda la información y las notas en nuestra página web podcastnegrodelemprendedor.com y ya sabes que si quieres comentarnos cualquier cosa, incluso patrocinarnos que estamos abiertos, si, si hosting, si a algún hosting le interesa, puedes escribirnos a contacto arroba podcastnegrodelemprendedor.com o dejarnos un comentario directamente tanto en la web como en cualquiera de las plataformas que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y en todas las eh, de podcasts de restantes.
1: Y nada, para terminar, de verdad que muchísimas gracias Álvaro por venir, por abrirte, por responder a todo lo que te hemos preguntado y nos despedimos hasta el próximo episodio.
0: Muchas gracias Álvaro, nada vosotros. Un saludo hasta el jueves. Hasta luego.